0: Sejam bem-vindos a mais um Entre Marido e Mulher Como sempre cá estou eu, Sérgio E
1: eu, Alexa
0: E hoje é o tão esperado dia O dia em que vamos fazer então o nosso Top 3 dos jogos que jogámos este ano Este é um top muito especial porque e não só, Este é um top muito especial Porque é um top que não é necessariamente sobre Os jogos que saíram este ano e que nós jogámos este ano, é assim sobre aqueles jogos que nós acabámos este ano, e ainda sobre, uh, não fosse eu um, um grande admirador de retro, uh, o meu top de jogos, desta vez, do ano de 1992, esse fantástico ano que tanto Verdade. tem para dizer. Verdade. E temos não. convidados que vocês já podem, podem observar, não é? Como vocês podem ouvir, já temos então convidados. Quem é que temos hoje? Alexa, queres tu fazer as honras de apresentar? Hoje temos a casa Exatamente.
1: cheia. Exatamente. Hoje temos a casa cheia. É um programa especial. É um programa de final de ano. É um programa para agradecermos às pessoas que todos os meses nos ouviram uh, durante este ano. Este ano portámos-nos lindamente. Nós que somos super indisciplinados a gravar. Este ano tivemos um programa por mês, como foi nosso compromisso. Eu estou muito orgulhosa do marido. Uh, o marido certamente estará orgulhoso da esposa. Ele não se manifestou, mas eu garantidamente. Certamente.
0: Nós sabemos certamente, que Certamente.
1: Até porque partilhamos casa, e há aqui um que ele tem. Concordar, e uh, uh, antes de mais e fora qualquer brincadeira, tem sido mesmo uma honra gravar este programa. É, queríamos fazer este último programa especial de agradecimento e de relançamento também, a pensar já no próximo ano e fazer aqui o tão uh, review do ano que foi 2022, que até foi um bom ano de videojogos. Vamos começar por apresentar o nosso uh, plantel de convidados, de tão os convidados que nós temos, e começar por onde? Vou escolher uh, um bocadinho ao calhas, vou escolher, vou começar aqui por apresentar o nosso Gonçalo, uh, que já tantas vezes foi convidado ao nosso programa. King Wiseman, uh, o grande streamer. Uh, eu às vezes acho que o nosso programa se vai chamar Entre Marido e Mulher e o Gonçalo. Que nós
2: arrastamos
1: o Gonçalo para o nosso programa.
2: E eu agradeço.
1: Coitadinho, é arrastado para o programa mesmo. E então o Gonçalo apresenta-te. de certeza quem nos ouve já te conhece, mas relembra às pessoas. Que
3: então, o meu nome é Gonçalo Santos, também conhecido como King Wiseman E neste momento eu estou a morar na cave da Alexa e do Sérgio Porque fui sequestrado de vez E oficialmente estou aqui com uma, com uma bola de ferro no pé E daqui não sairei tão depressa Não ter um microfone à frente Por isso, vamos falar, vamos falar um bocadinho sobre jogos
1: Nós é alimentámos-lo E de vez em quando pedimos de... <risos> Atiramos-lhe comida e dizemos Olha, por favor, agora fala vídeo videojogos, É isto que nós a seguir, Perfeito. o que se tornou, é verdade, uma das minhas pessoas favoritas, eu estive com ele uma vez na vida. Oscar, apresenta-te, por favor.
4: Ora, viva! Uh, pela primeira vez num podcast para o mundo, uh, Oscar Morgado, uh, aqueles que provavelmente não me conhecem, que é a maioria. Uh, mandei uma mensagem duas vezes para o podcast da Alex e do Sérgio. Só uma dessas mensagens é que passou. Uh, no entanto, eu bom, continuo bom. aqui na luta uh, a tentar a ser ouvido e passar as minhas opiniões. Não, e claro que sim. Uh, tenho muito gosto em, em estar aqui, Pai, muito obrigado por me terem, por me terem convidado e uh, espero que não se arrependam uh, de darem palco a estas provisões que vão sair daqui hoje. Claro. Ah, e também sou redator no Robert Chicken e já fui jornalista noutra vida e hoje em dia tenho um real job.
1: <risos> <risos> Exatamente. Vai do <risos> uh, E por último, o nosso convidado, o que dizer, o nosso padrinho de casamento, o deus do Robert Chicken, Ricardo Correia.
5: Olá, desculpa, eu estava calado e tenho uma série de comentários a fazer aos primeiros minutos do, do podcast. A primeira... <risos> E para dar contexto já se esqueceram disto E a piada vai sair seca uh, Gostei quando a Alexa Disse que o Sérgio estava orgulhoso dela Eu acho que é extremamente saudável Quando num casal um dos membros Coloca as emoções uh, na boca do outro Comentário <risos> 2 uh, Vocês dizem que na segunda temporada Ou terceira o podcast vai deixar de se chamar Entre marido e mulher e o Gonçalo Eu acho que é mais fácil simplesmente uh, O nome passar a ser threesome
3: Exato. Um, Assustador, não
5: é Na o Gonçalo está a dizer que agora vive na cave da Alex e do Sérgio. Uh, eu por acaso não conhecia essa metáfora, uh, mas se calhar vou começar a usar a partir de agora.
0: É isso. Obrigado. É cabo.
4: É cabo. Eu podia só um pequeno <risos> twist, não era? Podia ser entre vírgula com marido e mulher. Ah, <risos> olha, olha, bem, bem mais fácil. Ser um, bem e mais ser fácil. um programa de convidados, também dava Exato. Para. bem mais fácil natural.
1: É aqui que se vê o um jornalista que
4: há no Oscar ah, não é? Onde
5: ele já Sim, não foi em mim. <risos> Já agora Porque isto foi em off E esta foi ou, O segundo melhor comentário do Oscar hoje Porque eu tenho de admitir Que aquela ideia dele do Gothic Escoteca era assim.
4: Gotitos, é que... Creio que já teremos a oportunidade de explorar alguma desta, desta patetice à medida que desenrolamos essa lista Exatamente. de ilustre de gotis que temos aqui. E obrigado
5: hoje. por me convidarem para o episódio de final de ano. Estou muito feliz. <risos> Apesar de estar a suar que como quem andou por Micro Machines pelas narinas acima, <risos> uh, isto é mesmo eu... de, de sinusite Micro Machines que acho que não se uniu em 92, Assim saiu o Sérgio, sabes? Uh, não, não saiu em 92, não, não, não.
4: Não, mas foi o primeiro videojogo que eu alguma vez tive como meu oh, Foi um Micro Machines para o Game Boy Color Foi o que eu recebi com o Game Boy no Natal de 1000 não, de 2000, peço desculpa, não foi de 1990, Não foi do ano 2000. Minha primeira Estou console jogo, no é. primeiro jogo foi o um Micro Machines. É Eu aí já dar. era
3: nascido. Já, em 92, Estou... não posso dizer o mesmo. Não. Estou Estou jovens. <risos> que giro. Somos pequeninos.
2: pequeninos.
0: pequeninos. E, e sabes que quando falamos de 92, foi um daqueles anos, e, e já aqui fazendo um guirinho, um android. Um Uh, ao, ao ano que vou falar porque 92 foi um ano absolutamente genial a nível de videojogos uh, conheço poucos anos em que uh, efetivamente escolher um top uh, 3 é incrivelmente difícil escolher um top 10 seria difícil e na mesma escolher um top 20 igualmente difícil e a coisa só começa a ficar mais fácil quando chegamos aí a partir dos 40 ou 50 porque saiu tanta coisa tão boa nesse ano que é absolutamente fantástico, eu vou tocar em, em, eu confesso que tenho aqui não só o meu top 3, mas também algumas menções honrosas que iremos falar e também vos dou a oportunidade, como é óbvio, de terem as vossas menções honrosas, não missões, mas menções honrosas, Portanto, se calhar eh, começávamos então, porque isto vai ser longo, vai ser aqui muitas listas, vai ser aqui. Eh, vai haver discussão, certeza. E, e espero bem que sim. Sobre eh, este top. Ora, vamos dar então eh, a palavra aos nossos convidados e vamos começar, como sempre, pelo nosso eh, bottom, não é? Pelo nosso número 3. Gonçalo, número 3, e para já, antes de avançares com o teu número 3, só mais uma coisa que é quão difícil foi construir esta lista de top 3?
3: Uh, foi difícil não por falta de jogos mas porque eu este ano devo ter jogado aproximadamente 45, 50 jogos devo ter completado mais ou menos isso foram um, já 34 em stream uns quantos fora ou seja, já é um ano com muita coisa jogada que vai desde jogos mais antigos até jogos que saíram este ano por isso acabei por jogar muita coisa o difícil foi mesmo o número 3 foi escolher só 3 desses, desses que eu joguei uh, acho que essa seria a parte mais difícil no entanto, o meu número 3 é um jogo Já antigo, não é de 92 Mas, mas já é antigo uh, Que é o Resident Evil 4, foi um jogo que eu joguei Pela primeira vez este ano E, epá, é, continua a ser um bom jogo Continua a ser um jogo que entretém Que, que tem uh, não, se, não se esforça demasiado Para ser para ter aqueles puzzles Complexos que nós vemos Em alguns Resident Evil um bocadinho mais à frente uh, É um jogo bastante linear Bastante fácil de, de progredir Com combates interessantes, que vai Uh, diversificando também à medida que vai avançando embora seja um, um jogo muito longo acaba por não ser um jogo repetitivo. E eu acho que hoje em dia há muitos jogos que podem olhar para aquilo que foi o Resident Evil 4 e tirar algumas, algumas ideias e tirar alguma coisa dali. Porque, de facto, ainda hoje continua a ser um, um grande jogo e foi um jogo que eu joguei em stream, levei, a comunidade adorou, muita gente, também por causa do, do fator de nostalgia, acabou por... bastava ver o nome Resident Evil 4 e automaticamente queriam participar na stream e queriam ver o que é que, o que, é que estava a acontecer. Por isso, é um... Foi um jogo especial por todas estas envolventes, mas continua a ser um, um ótimo jogo ainda hoje em dia, daí ser o meu número 3 deste ano.
1: Muito bem. E quantas vezes, Gonçalo, ouviste a frase
3: Aliás, o voice acting, o voice acting do Resident Evil 4 é, é especial. Podemos manter assim, não, não vou dizer que é bom, que é mau, é especial. Uh, até as, as, as frases em espanhol. E aquela uh, frase em
1: espanhol, ser é boi a ser picadinho! É picadinho, é sim, sim, sim. sim. É e o
3: mata-lo, corre-lo, sempre, constante.
1: <risos> Pá, são muito poucas
3: falas, aqueles falavam diziam pouca coisa uh, falavam é muito, muito em espanhol, o que é bom uh, mas é, é de facto maravilhoso Esse, essa frase é. do Lionel chegou a um ponto que já confesso que já me dava, já me dava muitos nervos e já me apetecia até que pá, levem na se é para levar, levem na de uma vez e, e não me chatei mais com isto por pelo, Deus. <risos> yeah, pelo amor de Deus
1: Não pelo amor de Deus muito bem, muito bem, fico muito contente que esse é um dos jogos da minha vida, gosto muito desse jogo. Fico eu muito... disse
3: que ias gostar, eu disse que ias
1: gostar. É, é verdade, é verdade, muito boa surpresa. Oscar, e tu? Muito
4: bem, uh, não, não posso dizer que tenha feito de propósito para ser um uh, Sérgio Blizzard, uh, falando assim, mas efetivamente na antecâmara de, deste programa hoje até estava a pensar, não tenho bem um top 3 este ano. Um, mas acabei por ir de encontro A, a, um, jogo, a um jogo retro uh, E antes de mais Eu vou fazer aqui um bocadinho de spoiler Das minhas escolhas Que eu não acho que precise de fazê-lo Com quem está aqui Mas para quem está a ouvir efetivamente pode às vezes achar estranho Há quatro suspeitos do costume este ano Que eu não joguei E portanto não vão fazer parte do meu top Para já Quizá no outro ano Em que aplicássemos as mesmas regras E eu os pudesse incluir E são eles Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West E Xenoblade Chronicles 3 Portanto, não os vão encontrar neste top Nem sequer os joguei, não faço ideia O meu jogo número 3 deste ano Que é um jogo que eu toquei pela primeira vez Voltamos a 1996 uh, A Terras do Sol Nascente E é Fire Emblem 4 Genealogy of the Holy War. Jogo esse que nunca saiu uh, fora do Japão, ou portanto nunca foi localizado, uh, mas que em anos recentes tem tido uma fan patch cada vez melhor e hoje em dia já, já podia ter sido um, um jogo que teria sido lançado uh, com uma tradução oficial na altura, portanto está perfeitamente em condições de ser, de ser jogado. Um, como Fire Emblem hoje em dia já é uma coisa na, nas mentes de toda a gente, já é um AAA de bandeira da Nintendo, uh, nesta altura era um bocadinho nicho, era, era, era desconhecido. Uh, tem uma particularidade de ainda ser um Fire Emblem onde a narrativa é muito, é muito negra, não tem aqueles tropes de, de marvelização, ou mais será dizer, de MCUização uh, das coisas, em caguegues, em capeadas, um bocadinho por todo o lado, mesmo que a história seja assim mais grave. Uh, é, uma coisa, é uma coisa bem mais pesada, é uma coisa com stakes reais. Uh, há muitos personagens que desaparecem, que morrem, e, portanto há aqui pesos reais na, na coisa. Há mapas estupidamente grandes, nós hoje em dia estamos habituados a terminar um mapa de Fire Emblem, uh, não sei se toda a gente está devidamente habituado, mas pronto, é aquela quadrícula, uh, movemos um personagem do ponto A para o ponto B, vamos dar cabo de outro exército, uh, e são coisas que se acabam em 20 a 40 minutos, estes mapas demoravam pelo menos 4 horas. Eram coisas gigantescas mesmo. E eu, eu experimentei isto em emulador de, de SNES uh, e temos uma coisa bastante uh, amigável para este tipo de coisas hoje em dia que era Save States. que já agora uh, o jogo deixava fazer, isto em 96, não era a coisa mais vulgar do mundo para um jogo que tinha esta longevidade. Estamos a falar de campanhas de mais de 40 horas já na altura, ok? E já deixava fazer isso. E são mapas enormes em que demoramos imenso tempo a, a atravessar com os personagens. Mas por outro lado, é um jogo onde a narrativa é, é incrível, como a série até nunca mais viu, mesmo em títulos mais modernos. É um exemplo influente para imensos jogos. Um, Modernos inclusive uh, Montes das mecânicas que hoje, que hoje o público conhece uh, foram, foram introduzidas pela primeira vez aqui E ainda hoje é discutivelmente um, uh, Para os amantes da franquia como eu E já agora Fire Emblem é a minha franquia favorita estes dias ok uh, é, é absolutamente inspirador E é discutivelmente o jogo favorito de muita gente que é uma franquia como como eu e portanto é isso um jogo de 96 aqui na minha lista em 2022 portanto, como é que se chama para...
1: Fire Emblem que desculpa portanto,
4: é Fire Emblem 4 Genealogy of the Holy War posso okay. aqui escrever só para e é, de...
0: é também um é, para quem não conhece o, o tipo de jogo é basicamente um, um roleplay um, um tactical roleplay game um, com combate por turnos, correto?
4: Precisamente
0: Fantástico E, ah.
4: uh, e permadeath é verdade, é verdade E permadeath, sim não foi o primeiro da série a introduzi-lo desde, desde o primeiro jogo que, que existia e lá está, nesta altura o ocidente ainda não tinha muita noção tirando quem eventualmente tivesse uma, uma cópia e conseguisse ler, ler japonês Não sei até que ponto nesta altura Já havia alguém skilled o suficiente Para fazer fan translations para cartucho é? Porque era, era o que havia E não creio E Sérgio, aí saberás dizer melhor E a emulação nos computadores da altura Sequer, e depois assim Não me parece, pela, pela capacidade gráfica Que a consola tinha não, Atenção, não, não, não estou mesmo ciente Se isto era uma questão uhum. na altura Eu acho que é posterior, mas...
0: Quer dizer, a nível de, de emulação, não tanto, havia algumas coisas, alguns hacks, assim, uma coisa muito, muito de nicho, feito com uma, um adaptador muito interessante, que era o Disc Doctor, que era um adaptador que permitia que a SNES lesse jogos provenientes de disquetes. Ah, okay, e okay. fizeram-se os primeiros hacks dos primeiros ROMs e tal, mas estamos a falar de coisas, quer dizer... Se, se, se esse jogo já é um jogo de nicho uh, qualquer coisa recada alguém esse tentado
4: recar nível... é, este jogo ainda seria mais ainda mais necessário.
0: nicho não é quer dizer é um nicho <risos>
4: Acho extremamente improvável que isto tenha sido sim. atentado nessa altura Mas pronto, não digo que não haja malucos para tudo Mas, mas sim, portanto a probabilidade de isto ter saído do Japão até, até à viragem do milênio é muito, é muito reduzida e, portanto, um, Mas é isso, são coisas extremamente influentes Aliás, como há tantas coisas que nesta altura não, não saíam de lá e que hoje em dia tiveram Remakes, até por exemplo um Live Alive este ano que foi um desses jogos que teve, teve esse tratamento e que foi muito bem recebido porque lá está, houve todo um universo de pessoas que não, que não tiveram acesso àquilo como estes, terá havido muitos outros que nunca, que nunca saíram do Japão
5: E já agora tu que falas da série Fire Emblem que é, apesar de neste momento ser uma das séries mais rentáveis da Nintendo e dentro dos tactical RPGs a, a mais conhecida não foi a primeira que a Nintendo lançou nem a primeira desenvolvida pela Intelligent Systems que foi curiosamente a Famicom Wars em 88 um, e que se calhar nós no acidente o título que conhecemos melhor é o Advance Wars que é de é dos meus jogos favoritos e é um jogo de Game Boy Advance, aliás Praticamente todas as consolas tiveram um, um Wars, acho que só ainda a Switch é que está. Hum... E
4: cujo porto da Switch está preso no limbo moral do quando é que a guerra na Ucrânia vai acabar para alguém ter moral para o lançar.
3: Exato. <risos> uh... Boa sorte com isso, malta. Exato. Exato. <risos>
4: Exato. <risos> quando sair já vai ser o Super Advanced Wars, alguns para 2000 e uh, muito. Uh, Ricardo.
0: Fala-nos então do teu, do teu número 3 O que é que andaste a jogar E quão difícil foi Chegares a esse número 3
5: É muito difícil, tenho só aqui em relação às regras Duas coisas para te perguntar Nós, Quando é que tu vais querer falar de dimensões ou É antes da, do, do, do Douro?
0: Antes do, do primeiro, claro, claro antes boa, do agora,
5: primeiro. Boa. Outra coisa Eu, eu conheço-te há muitos anos E gosto muito de ti, como sabes és oh. dos meus melhores amigos oh. E como estás a fazer o top é. 92 eu, 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 eu até vou guardar aqui o lápis, porque eu já escrevi <risos> os jogos que eu acho que tu vais anunciar no teu top.
0: <risos> Lindo. É pá, não consigo ver, mas acredito que. E portanto, que vais vou acertar. tentar fazer bingo. Vais jogar bingo. Okay, Isso ok, ok, ok. <risos> Espetacular. Olha,
5: foi muito difícil. Aliás, hum, ainda bem que tu deste à bebia de, de, de mudares aqui este top. Uh, eu tive muitas dificuldades a escolher o video, ou os três videojogos que mais joguei e então lembrei-me de fazer uma coisa um bocadinho diferente. E ainda bem que vocês todos aceitaram. Para além de jogar muitos videojogos, também jogo muitos jogos de tabuleiro, não, não tanto como gostava, mas quero ainda jogar mais. Uh, e este ano joguei muitas coisas boas. Portanto, este top não vai ser. O meu top não vai ser de videojogos, mas vai ser de jogos de tabuleiro. Ok?
0: Que o dramatic
5: Sound. Tão, 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 E portanto, a minha medalha de bronze 2022 vai ser uma semi mas eu passo a explicar porque é que vão ser dois jogos, ok? Porque conceptualmente eles são muito semelhantes
3: dupla batota, convém dizer, não é?
5: Dupla é batota, falo, dupla não batota. é um videojogo <risos> e não é um Exatamente, jogo isso, só não, Ou é uma não, batota
0: é ou é uma batatota. <risos> Fora o Fernando
5: Gomes que era bibatota de ouro. É,
0: é, 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 é o, é
2: o é
5: pá, isso é um insulto, o senhor ainda por cima pois já não é. está entre é. Nós, é. nós e ele, ele era
4: tão bom jogador e meteres o, o termo batota aí é. Não é, sei pai, se é, é a melhor é verdade, coisa, mas vai. vai. Foi porque, mas vai.
5: porque a gente lhe chamou Bibota, eu nunca tinha ouvido a palavra <risos> Bibota. Eu pensei é. que Bibota era uma espécie. É, sei lá, Bibota faz parte do universo do continente e é uma. Tia solteira que a Popota teve E que era
0: lésbica Era a Bibota <risos> ou, ou então podia ser também um, um dos adversários da, Das Tartarugas Ninja Não era? O Bibota e Rocksteady Isto está sempre, a piorar. Isto está sempre se... a piorar Está sempre a piorar Está sempre O Bibota. Querem continuar? Poder O
5: Bibota é um hipopótamo Que, que joga futebol Exato, <risos> o Bibota ah, Jesus. E então, é a minha medalha de bronze é o Creature Comforts e o Everdell E porquê é que eu escolhi os dois? O Everdell já tinha saído, sendo que a versão completa sócio este ano Portanto, chegou há muito pouco tempo Esteve ali no limbo do, do Kickstarter há umas cerca de 3 anos Primeiro, o jogo é gigantesco É o único jogo que eu tenho que não cabe em nenhum armário uh, Porque o que eles decidiram fazer foi... Um, juntar todas um, todas as expansões e colocar numa caixa só e eu quando as recebi a caixa é maior que o meu tronco ok, eu tenho uma foto que depois posso partilhar convosco e eu pensei, não tenho mesmo nenhum armário onde isto cabe e portanto, incumprimos com uma regra que é, temos um, um, o temos um jogo em cima de um dos armários porque não cabe de outra maneira Esse jogo fez
4: uma oportunidade perdida de ser um armário a caixa de ser um móvel acho que ele me calou
5: lá da mesinha de cabeceira e o jogo era do também da minha mesinha de cabeceira
4: Tive um bocadinho por cima e tudo é,
5: tipo, Estava tipo, feio <risos> né? Se lixo os boxers e as, e, a, e as meias Fica só esta caixa que eu jogo <risos> Já, E porquê é que eu escolho estes dois jogos? Porque conceitualmente eles têm tão semelhantes O que é que é o Creature Comforts e o Everdell? São, são dois jogos, primeiro extremamente bonitos Do ponto de vista de, de ilustração uh, Ilustrações para, para, para jogo de tabuleiro E o conceito é o mesmo Nós... Uh, controlamos uh, animais da floresta, antropomórficos, que estão a preparar-se para o inverno e, portanto, nós temos de tentar, tanto num como noutro, uh, fazer uma série de melhorias e, e fazer uma série de aquisições uh, à nossa casa ou à nossa tribo, digamos assim, ao nosso clã, uh, de forma a termos um inverno relativamente uh, descansado um jogo o, o Creature Comforts é muito mais cartunesco portanto para quem para quem nos está a ouvir e quiser fazer uma pesquisa no Google faz mais lembrar uma série de cartoon porque os personagens são se não é? e tem tem aquele ar de um, desenho animado de sábado de manhã muito bonito mesmo o Everdell como jogo é um bocadinho mais impressionante e já é um jogo bastante conhecido, a estrutura a própria, a própria forma como os autores criaram o jogo são uma série de tabuleiros que se vão encaixando hum, ou seja, cada expansão encaixa na base e a base é um, um pequeno prado onde se constrói uma árvore e a árvore aqui é o centro de Everdell, é onde vão estar as, algumas das melhorias que são cartas para aquisição o tom é um bocadinho diferente em ambos o Everdell tem um tom uh, mais quase de fantasia uh, de animais antropomórficos e o Creature Comforts tem, apesar de ambos serem jogos familiares, ou são jogos que parecem mais complicados do que na realidade são talvez o Creature Comforts seja ainda mais uh, familiar do que o Everdell, uh, porque pelo menos tem um ar menos assustador e portanto ambos são Worker Placement Games ou seja, jogos em que nós temos o um número limitado de meeples, de peões e temos várias ações disponíveis e a gestão dos nossos turnos passa por duas coisas. Uma, como cada ação ou cada espaço no tabuleiro tem lugares limitados, nós temos não só de perceber neste turno eu preciso de ir buscar madeira, ou preciso de ir buscar recurso, ou preciso de comprar ou, ou, ou arranjar mais pessoas da minha família para ter mais, mais ações. Eu tenho não só de saber gerir aquilo que é o meu turno, Uh, e ao mesmo tempo tentar perceber o que é que os meus adversários estão a fazer uh, para potencialmente uh, impedir que façam essas ações. Porque lá está, cada ação tem, uh, tem um espaço em que dá bónus e outros passam que nós podemos simplesmente limitar uh, imaginem que estamos os cinco a jogar e eu sei que o Sérgio vai querer ir buscar pedra no próximo turno porque ele está a tentar construir uma melhoria ou tem uma tecnologia qualquer que ele quer construir, ou no caso do Christian Conference são coisinhas mais fofas tipo uma sopa quente uh, uma manta de crochê para aquecer no inverno pronto, isso eu sei que ele precisa de recursos eu posso talvez tentar fazer desculpem a expressão, cockblocking blocking uh, e, e aproveitar logo para ocupar esse espaço uh, recolher o um recurso e se calhar impedir o Sérgio de ter o melhor turno possível são dois jogos excelentes uh, eu Everdell já tinha visto jogar eu sei que isto até nos videojogos e nos, e nos jogos de leira é a mesma coisa jogar e ver jogar não é a mesma coisa mas uh, foi engraçado receber os dois praticamente à mesma altura e perceber que dois jogos que eu tinha comprado com os olhos no que os tinha jogado na realidade eram muito similares tendo na realidade também diferenças entre eles e portanto muitos, muito bons jogos, a temática é muito boa e são os dois muito fofos muito bonitos e aconselho vivamente qualquer um dos dois quem quiser ter assim um jogo relativamente moderadamente complexo e também moderadamente acessível para jogar e com esta temática Creature Comforts ou Everdell são duas boas apostas, podem comprar aqui nas lojas da especialidade em Portugal ou encomendar no Amazon, por exemplo
0: Muito bem. Fantástico e agora vamos então para para, para a mulher não é? Vamos então saber, diz-me qual, qual é que é o teu número 3 e antes do número 3 quão difícil foi fazer esta lista com os jogos que jogaste este ano?
1: Ora bem, não foi nada difícil fazer esta lista. O único lugar que eu tive dificuldade foi efetivamente o número 3. Uh, o número 2 e o número 1 foi fácil em asignar, uh, é uma verdade, e, e quando já vão perceber porquê, o número 3 foi extremamente difícil. Uh, eu este ano tive a sorte de jogar muitos e bons jogos uh, joguei e completei 16 jogos uh, para mim foi muito e foi um, um ano que eu tive e, muito ativa a jogar uh, não vão, à semelhança do que disse o Oscar muito importante dizer aqui que alguns suspeitos do costume este ano aqui na lista não vão estar como é Horizon Forbidden West que eu uh, experimentei umas 25 ou 30 horas ah, experimento até sair o Elden well Ring e depois pronto, olha, foi o
4: que é vida, não é?
1: Foi o que foi possível o pão, é, cê, é incrível eu... é alguém
4: dizer que experimentou um jogo durante 20 ou 30 horas vou só deixar é. isso
5: não sou toxicodependente eu, eu só experimento há muitos dias mas... não,
4: só, falo outro para o nu, não é? mas, mas acho, que, acho que era importante destacarmos este tipo.
5: Alexa, desculpa, eu sei eu que não tivemos a oportunidade para falar do Horizon, não sei se vamos ter ou não. Eu tenho que voltar a dizer isto, eu, eu tenho pena do Horizon.
1: Eu tenho muita pena do Horizon, não sei se tu recordas, num dos primeiros podcasts uh, deste ano falámos do Horizon, eu acho, uh, só deixar aqui esta nota, porque no final do ano eu tenho de voltar a dizer, acho inadmissível, inadmissível o tratamento que a Sony deu à Gorilla e, à, e ao Horizon em específico, duas vezes, quer dizer, em 2017 escolhe a mesma semana que sai uh, o Zelda Breath of the Wild, quer dizer, you have to be insane, e na, em 2022 escolhe a mesma semana que sai o Elden Ring para lançar o Horizon Forbidden West. Eu acho que a Sony, se não quer que o Horizon tenha êxito mais, pode dizer, Mas agora, eu não acho bonito fazer isto à Gorilla. O que também não foi bonito da equipa da Gorilla, foi os, os tweets mal amados e, e de uh, mesquinhez que lançaram contra a From Software uh, no momento em que o Elden Ring recebeu glande, uh, grande aplauso pela, uh, pela crítica, mas enfim… Isso será uh, tema para outros programas e o tema do jornalismo e de, das coisas que se dizem hoje em dia no mundo dos videojogos é algo que eu gostava de explorar muito em 2023. Mas sim, o terceiro lugar custou muito.
5: desculpa, sorry, I'm going, sorry, going to let you finish. <laughs> right? uh, Desculpem.
1: Eu, eu, eu acabei
5: de citar o. o, o, que, o que, se isto aconteceu. Estamos a fechar 2022, eu citei o Kanye West uhum. uh, Inadvertidamente <risos>
1: um, Exatamente! Eu, <risos> eu,
5: eu por acaso aqui Até acho que dos, nos dois casos Foi a, a Sonic que anunciou primeiro As datas, porque o Breath of the Wild Foi quase muito em cima, que disseram Olha, já agora Nessa semana É tão mudável, ao Breath of the Wild. É
1: tão uh, mudável. Eu, é, eu mesmo... acho que não há desculpa
5: eu tenho mesmo pena porque o Horizon parece que é uh, sei lá, isto em termos futebolísticos é tu teres é estás a ter uma grande época uh, olha Sportingistas e Benficistas, isto é o equivalente à época em que o Sporting com o Jorge Jesus bateu o recorde de pontos uh, 86 2015, pontos dava para, ser, 2015. dava para ser campeão em qualquer ano e o que é que o Benfica faz? 87 pontos yeah. há, há, 86 uh, vamos dizer 87 Pronto, bem eu visto, acho que é mais uma equivalente
4: criativa em que havia uma sala para os adeptos do Sporting e outra sala para os adeptos do Benfica com duas televisões diferentes a darem dois jogos diferentes e depois era a FIA de um lado para o outro da sala sempre que uma equipa marcava gol sobre a outra foi, foi interessante
1: eu acho que é mais equivalente ao ano do Peseiro em que nós estivemos em todas as <risos> todas mas uh, uh, à parte disso tivemos em tudo, e perdemos tudo. Eu acho que é mais equivalente a esse ano inolvidável da história do meu Sporting. Mas uh, o número. E, e olha,
5: e que doer mesmo é perder uma Liga Europa no final. Casa. Em, casa. em
1: casa. Exatamente. esse é que aqui. É. Essa é que é. Então, uh, no terceiro lugar. Dizer aqui que, como eu estava a dizer há pouco, o terceiro lugar foi o único que gostou mesmo, mesmo muito e porque a grande luta esteve entre Little Nightmares 2 e Tymesia. E eu acho que Tymesia merece aqui uma referência porque não havia referenciado em nenhum top da especialidade dos jornais das revistas, dos sites, whatever de melhor indie Kynisia é capaz de ter construído um dos melhores sistemas de combate deste ano conseguiu unir o sistema de combate uh, a estética de Bloodborne com o sistema de combate de Sekiro que é, vocês já sabem a minha opinião, é o melhor sistema de combate alguma vez desenvolvido para um videojogo é, é mesmo?
3: E é mesmo Acho que hoje ainda não Acho que hoje ainda não Hoje
1: ainda não, mas é mesmo E o Time Isia conseguiu uh, Inspirar-se com muita humildade Os criadores foram muito Abertos a dizer que Estavam a inspirar-se na Front Software Que adoravam Bloodborne, que adoravam Sekiro E quiseram prestar uma homenagem E o resultado foi um jogo que, sim, tem, tem defeitos na repetitividade dos cenários e nos inimigos. Estamos a falar de um indie, mas aquilo que conseguiu fazer, conseguiu fazê-lo tão bem uh, que tem que ser referenciado, mas, na verdade, o meu número 3 é Little Nightmares uh, 2. Uh, o jogo que este ano, um, sem ser o meu número 1, mais me abalou emocionalmente. Eu fiquei mesmo emotional, damaged, no final de, de uh, Little Nightmares 2. Uh, é um passo extraordinariamente à frente daquele que já é um grande jogo, que é o little, the little Nightmares original. O segundo é muito melhor, a história é muito melhor, a jogabilidade é muito melhor, os puzzles são melhores. O combate uh, existe e é, está muito bem feito e o final daquela história é arrepiante e pode-se falar tanto, tanto, tanto do seu simbolismo. Por isso, a minha medalha de bronze vai para Little Nightmares uh, 2. No próximo ano vou dedicar uma hora para falar de A Plague's Tale Requiem porque tenho tanto para destilar sobre aquele jogo. Que ninguém vai gostar do que eu vou dizer, e só mesmo em 2023 é que eu me vou conseguir organizar para falar da pur... da... daquilo que foi o Plague's Tale Reckon. Portanto, acabar uma boa nota, terceiro lugar: Little Nightmares 2. Marido, e tu, no 1992, Back to the
0: Future? Neste, aqui neste ano, não é? Este, neste ano de 1992. Tivemos absolutamente jogos fantásticos, como referia, acabou por ser um dos anos, talvez dos melhores anos, de, de videojogos de sempre. Uh, tivemos jogos espalhados por vários, várias plataformas, uh, desde o PC uh, às consolas. Uh, foi um ano, curiosamente, que uh, não saíram propriamente nenhuma, nenhuma consola da, das grandes marcas, portanto, uh, a única consola assim de. Uh, mais ou relativamente mais conhecida que saiu foi um, a Supervision da Watara, uma consola portátil que só saiu também no Japão uh, a distribuição disso era muito reduzida fora, fora ao Japão portanto uh, e era também uma consola muito muito, muito fraca teve poucos títulos de, que, que valham a pena mencionar portanto não tivemos lançamentos de consolas mas tivemos jogos de altíssimo nível a mim também foi muito difícil escolher aqui o um número 3 e porque há tantos jogos para, para incluir na, na, nestas listas que é, foi extremamente difícil ter que escolher aquele que fica em número 3 e eu, este meu número 3 eu vou ter que fazer aqui uh, eu estou a olhar novamente para o, para o meu número 3 e para as minhas menções honrosas e já estou aqui um bocadinho quase no, no vacilo uh, vai trocar na, naquilo, a meio vai trocar a meio é tramadíssimo mas, mas não, para não fazer é pá, vai Isto ter... é, é só porque ele é tramado é verdade, só para te lixar não, o jogo não, não, é só, só para lixar o jogo não, uh, há aqui que vou para, vou para um jogo que eu joguei muito tempo joguei várias vezes ao longo da vida e que nunca consegui acabar é, faz parte de uma lista uh, relativamente curta de, de jogos que eu joguei várias vezes e nunca consegui acabar e, são aquele, e, e faz parte daquele tipo de, de, de jogo que me deixa incrivelmente frustrado de nunca ter acabado porque o jogo é efetivamente bom o problema para mim desse jogo é que se expandam a um nível que depois perde uh, uh, a essência daquilo que é e transforma-se numa coisa que eu não gosto que é Time Management e o jogo que eu estou a falar é nada mais nada menos que Dune Dune que sai em 1992 que também saiu nesse mesmo ano o, o número 2, o Dune 2 portanto Dune e Dune 2 saem ambos no mesmo ano e o Dune é um jogo absolutamente fantástico Uh, aqui, como, expl como explicar o que é que é o Dune? Ora, uh, o Dune tem o subtítulo de Spice Quest, não é? que no fundo não é mais do que uh, nós somos uh, uh, somos o um príncipe uh, num, num planeta, que, numa galáxia controlada por, uh, por um, um extraterrestre que basicamente uh, escraviza as pessoas e obrigando-as uh, a minar um elemento, que é o elemento Spice, que existem em alguns planetas, e então basicamente aquilo que temos que fazer é minerar esse Spice para fazer os envios regulares, enquanto reunirmos um exército para defrontar então esse, esse ser que controla a galáxia onde nós estamos. É um jogo extremamente interessante. Aquilo que temos que fazer é, basicamente, reunir homens para combaterem ao nosso lado, reunir homens para uh, ajudarem-nos a explorar o Spice, para fazer os tais envios regulares de Spice... E onde é que entra aqui a minha frustração com esse jogo apesar de ser genial eu uh, joguei este jogo numa fase inicial em que a primeira versão que eu consegui do jogo foi uma versão em disquetes. A versão em disquetes era muito interessante mas não tinha diálogos e eu nunca, nunca me ocorreu que havia uma versão de Dune em que os diálogos eram efetivamente falados e não era apenas texto corrido no ecrã. Mas existe e é fantástica a versão DVD ou a versão CD, perdão. A versão CD de Dune é absolutamente genial, com diálogos a serem lidos, uma coisa que na altura não era muito comum. Portanto, jogos destes que eram jogos uh, quase como RPGs, aqui não é tanto um RPG, não há o elemento de nivelação, não é o elemento de, de, de character build nem nada disso, mas uh, há um elemento também de, de, de roleplay interessante em que nós fazemos então, somos então o príncipe. Daquela, daquele planeta. É bastante interessante. O jogo é fantástico, só que torna-se extremamente complicado porque os pedidos de Spice, conforme nós estamos a fazer e estamos a reunir o no nosso exército, os pedidos vão sendo cada vez uh, com menor intervalo entre eles e cada vez com maiores quantidades de Spice, num planeta que tem cada vez menos sítios para explorar Spice. Portanto, entramos aqui numa corrida contra o tempo que às tantas se torna num time management, porque depois temos que viajar de sítio para sítio para ver o que é que as pessoas estão a fazer e depois há sandworms e depois há, há, há tropas que ou soldado ou basicamente trabalhadores que se revoltam e vão para facções opostas à nossa e é extremamente complicado torna-se muito difícil e infelizmente nunca acabei o jogo e fico, fiquei sempre com aquela coisa só que cada vez que volto a pegar no jogo e chega àquele patamar começa a ficar tão frustrado de deixar de dar importância ao jogo em si e passar a dar importância Uh, aos carregamentos que tenho que fazer e aquilo que tenho que minar que deixo de, 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 de deixo de gostar do jogo e depois acaba <risos> por desistir e acaba por ser Sim. assim é, o jogo converte num, num, numa trama porque estás a olhar para aquilo tudo aquilo se está a desenvolver à tua volta e tu percebes aqui uma trama porque depois há pessoas ligadas a ti que te vão trair pessoas pessoal que te diz que é teu amigo e que te, te ajudam de facções que acabam por trair também portanto a trama do jogo está muito bem conseguida estamos a falar daqui ficção científica bem escrita que depois sofre com isto que é, não me deixam apreciar depois é, é como se estivesse a ver um filme não é e, e de repente tipo tens um, uma torneira que está a pingar insistentemente, não é? e às tantas tu não consegues ignorar aquilo e começa a ser uh, não só uh, a tornar a pingar, a seguir já tens água a sair cá para fora tens água a chegar-te aos joelhos tens... pá, já não dá, é começa a ser difícil ignorares aquilo e pronto, e aí a minha quesilha, apesar de achar o jogo absolutamente fantástico e... E não me importa nada e como, como vocês veem, para mim não é só porque uh, o jogo é difícil ou só porque não consigo acabar o jogo ou só porque às vezes até me deixa frustrado que não lhe dou o devido valor. E acho que Dune é de facto um marco nos videojogos e acho que quem nunca jogou deveria experimentar. É absolutamente fantástico portanto fica aqui o meu número 3, Dune.
4: Nós ah, três dias. Não, não estava... Desculpa. Sim. Dirias que isso torna um job simulator eventualmente, tu começas, é muito giro, depois começa a haver time management, depois começa a haver pessoas a não querer que tu te dês bem com aquilo e no final tu só desistes e and you go for another job, é um bocado isso?
0: É um bocadinho assim, sabes que é, é, é um bocadinho aqueles jogos que uh, a Alexa gosta, às vezes, que é para estar ali oh, distraído. Que, é, que é aqueles jogos de, de distribuir comida, estás a ver? Agora faz o hambúrguer e o hambúrguer leva o quê? Leva eu, ah, é, é o pão, agora vai ali gritar a carne Não sabia que, que chama ia o Papa ser John é? ah, Sei Isso. lá, o meu Crazy gosto Cook e não sei o quê, tipo.
1: Que eu gosto muito de dar comida às pessoas.
5: E tu estou a ver que é mais o... eu, eu, eu não joguei esse, só joguei os da Westwood, por exemplo, é? depois da sequela. A Cryo perdeu uh, os direitos para a Westwood E joguei o Dune 2000 e o Emperor Battle for Dune E joguei este ano uh, não, está na minha, no meu top, não vai estar no meu top de, de jogos O novo Dune, o Spice Wars o 4X Spice. E tem um problema, curiosamente é similar a esse do jogo de 92 Sabes qual é que é? Qual? É um jogo, é um 4X em que as coisas saem do controle demasiado facilmente, ou seja, parece-me que o equilíbrio está mal feito ao ponto de uh, um, um, um turno é o suficiente para de repente uh, vais, perder o, vais perder o jogo.
0: É um, um bocadinho assim, estás momento. a ver? E, e é daquela coisa que tu apercebes-te, uh, aqui é, tu, tu começas a, a perceber que o jogo uh, que não vais conseguir terminar o jogo a partir do momento em que tu começas a ter uma ou duas facções de começam a rebeliar uh, acabou portanto tu sabes que uh, naquele momento por mais que tu insistas no jogo já não vai já não vai dar em nada faz um bocadinho lembrar o Oregon Trail uh, que basicamente aquilo é tens o primeiro o primeiro acidente por exemplo partes uma roda da carroça já sabes -se. pronto isto vai acabar acabou mas se vale o sol aqui não vale a pena continuar a viagem que isto já não dá e, e é um bocadinho, é um bocadinho assim. É, é triste porque o jogo é efetivamente muito bom, mas pronto. Uh, fica, fica a minha menção de terceiro lugar. Ora,
1: muito então e, uh, deixa dois. só fazer aqui um, um pequeno recap dos, dos vários terceiro lugar, Gonçalo é. Resident Evil 4, um jogo de 2005
5: What buying, Stranger?
2: <risos>
1: oh, era, tão vai, fofo. Porque... era tão fofo uh, Oscar, Fire Emblem 4 uh, Genealogy of the Holy War Um jogo de 1996 Ricardo, jogo de dois jogos tabuleiros Portanto, o Creature Comforts E o Everdell uh, O meu marido, o Dune Um jogo de 1992 E eu, Little Nightmares 2 Um jogo de 2021 Muito bem, vamos passar para... As medalhas de prata. Prata! Está-se aproximar. Isto é a grande emoção para o primeiro lugar.
0: Sim.
1: A ordem. Gonçalo, go for it. Medalha de prata.
3: Então, a minha medalha de prata é um jogo de 2022, exclusivo de Nintendo Switch, é o Bayonetta 3. Eu sou... Um super fã de Deck and Slash e para mim a Platinum tem um dos melhores sistemas de combate de Deck and Slash, ainda hoje o mantém. Sou fã de, de, dos Bayonetas desde o primeiro pá, e saindo uma sequela, eu acho que quando nós somos fãs de uma série qualquer e sai uma sequela, principalmente que não é lançada todos os anos, não é? Um, Há sempre qualquer coisa em nós que, que volta a nascer, não é? Aquela paixão pelo, pelo jogo volta a nascer. E o Bayonetta, de facto, consegue trazer alguns elementos novos e diferentes, principalmente do, dos outros jogos. Arrisca muito naquilo que é, que é a sua história, na minha opinião. Toma algumas decisões muito marcantes para o futuro até da, da série uh, e para o futuro do, do franchise Bayonetta. Existe ali, lá está, uma, uma, uma vontade de arriscar um, Mas aquilo que, que a Platinum consegue sempre fazer em Bayonetta É elevar um bocado a fasquia daquilo Nós estamos à espera de algo que já seja épico à partida, não é? Porque o primeiro já o era, o segundo ainda mais E quando entramos para o Bayonetta 3 Já vamos à espera, já existe ali uma, uma bagagem grande Pá, E o jogo corresponde pelo menos E o é um exagero é um exagero É uma coisa louca, aquilo tem coisas completamente absurdas de bosses gigantes quase uh, do tamanho de cidades vê-se coisas em Bayonetta 3 que eu acho que não se vê em mais jogo nenhum uh, e eu adoro a jogabilidade da Platinum, a Platinum consegue criar um sistema de combos que faz com que às vezes pareça que é quase button smash porque tem tantos combos, a personagem, consegues fazer tanta coisa com aquela personagem que pá, é só é sempre a matar do início ao fim eu, sou, eu digo isso às vezes já, Alex eu sou um homem simples, dê-me violência um combate rápido e eu estou tô, tô satisfeito por isso Bayonetta 3 para mim acabou embora fosse um dos jogos mais aguardados para este ano pá, correspondeu em todos os sentidos e, e foi um jogo que, que, que eu gostei muito de jogar um dos meus jogos favoritos deste ano vocês fizeram todos o disclaimer no início eu não joguei o God of War que é, um, é uma série também que eu gosto muito não joguei o Ragnarok uh, se não poderia facilmente ser, ser o meu número 2 mas o, o Bayonetta foi, foi especial, a Platinum continua a saber fazer hack and slash e acho que isso dificilmente mudará no futuro por isso Bayonetta 3, super jogo para este ano. Oh, Gonçalves, tiras-me aqui uma, uma,
5: uma dúvida ou uma teoria perfeitamente empírica Não tem qualquer sim, 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 sim. base Estatística ou científica sim. Que eu acho que o Oscar se deve lembrar De eu ter levantado este, este, Esta pergunta que vou fazer sim, sim. Quando falei com o Rui Parreira Sobre o Bayonetta 3 uhum. Eu sei que não se pergunta a
3: idade A pessoas de cabelo comprido Quantos anos é que tu tens? <risos> eu tenho Neste momento, tenho 27 anos Nascido okay. em 95 Ok é que estás a cumprir uh,
5: Estás a cumprir uh, Oscar, foste tu que escreveste a, a, a review do Rubber, não foste? Foi sim senhor E quantos anos tens? Tenho 31 Ok
4: Uh... Eu não, não vou deixar esse comentário passar, mas já é lá vamos, está é, isto está aqui. Eu sei
5: quem nos está a ouvir já sabe o que é que eu vou dizer, não é? Porque estamos todos no mesmo universo. Um, eu, 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 isto parece-me relativamente consensual: ou seja, a, a era no qual tu começaste a jogar define os teus, os teus gostos, claro. Okay. Sim, sim. Uh, por exemplo, esta semana Comprei 3 jogos, 3 aventuras gráficas Da Sierra Online Que provavelmente daqui só o Sérgio é que jogou Uma de 91 e duas de 92 Duas do All Low Que foi o Freddy Farkas um, The Frontier Pharmacist E o um, um, Bolas uh, O Torrance Passage E comprei também o The Adventures of Willy Bimes E portanto, aventuras gráficas São assim um género que provavelmente para a maior parte dos jogadores uh, um bocadinho mais novos é tipo... que é isto okay? Pronto, isto é só o, o, o enquadramento eu, eu, acho que, uh, eu acho que os jogadores que estão mais próximos dos 30 anos, ou seja, ou pouco depois dos 30 anos daí numa, num intervalo curto uh, entraram a série nos videojogos na geração da Playstation 2 o que é Sim. que isso quer dizer? que apanham o apogeu, um, ou aliás o grande salto dos hack and slashes, especialmente com Devil May Cry. Uhum. E portanto Devil May Cry é um ponto de referência para muita gente e o tipo de jogabilidade é identificativo e marcou uh, e marca o gosto das pessoas, uh, uhum. neste caso 10 anos mais novas que eu e o Sérgio. E, e é curioso que eu, eu experimentei jogar Baioneta 3 e eu até, eu até gostei dos Eu até gosto dos Baionetas Gosto daquele exagero hum, Mas não me é natural O tipo de jogabilidade E portanto fui ao Bayoneta 3 Em que já estás, como tu dizes, aquilo que tu gostas Que é tudo over the top Levado ao extremo
2: yeah,
5: yeah. E eu, eu estava a jogar E aquilo não me clicava nada Percebes? É, é, é que é curioso Porque eu... Yeah. eu e, e toda a gente que eu via como pessoas que têm a mesma opinião que tu, que o Oscar e mãos, pessoas que, que estão com que eu me dono no, pessoalmente e até no Twitter, e que se 3 é um 3 anos melhores jogos do ano, é um dos melhores jogos do ano. E eu consegui enquadrá-las todas exatamente nesse nesse intervalo etário de, de pessoas que mergulharam nos videojogos na geração da PlayStation 2 e, portanto, o Devil May Cry foi foi emblemático e não só, talvez o Animusha também, os Zack and Slash dizem muito, e portanto o Bayonetta 3 é muito bom para quem, hum, ou seja, clica, clica facilmente porque yeah. Para pela Platinum ter levado ao extremo tudo isso Porque, por exemplo, os meus dois jogos favoritos da Platinum Até acho que não são os jogos favoritos da maior parte Platinum barra Clover É sim. o Wakami, porque é um Exato. hack and slash, mas diferente uhum. Aliás foi dos, para mim dos melhores jogos da, da Playstation 2 Playstation 2 ainda, sim
0: Sim, 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 sim.
5: Playstation 2 Acabou E já na
0: Wii U, o
5: Wonderful 1-on-1 Já Platinum sim, Lá está Porque era um jogo, era, era diferente Era aquele ambiente hack and slash, mas com qualquer coisa a mais
3: Esse é muito difícil, é. esse jogo portanto,
5: não é isto dizer Atenção, eu acho que o Bayonetta 3 É um ótimo jogo uhum. Eu não consigo clicar Não consigo clicar no, no, no hack and slash Ou seja, na simplicidade O que estavas a dizer um, é aquela coisa de pegar no comando E, e vamos partir isto tudo não, é, é isso, não, isso mesmo yeah. não uh, Lá clicar. está
3: eu, comigo é um bocadinho o oposto às vezes eu não consigo clicar com jogos que se, mais antigos na medida em que, pá, aquilo para mim já é tudo tão arcaico não sei exato, se, percebes, exato, que não exato, há exato. o fator de nostalgia exato, exato. não se aplica uh, ao meu caso isso então concorda. para mim esses jogos yeah, são concordo. muito difíceis de, de clicar sim, 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 acaba por ser o oposto se calhar de ti, que hoje em dia uma coisa, lá está, neste, dentro destes parâmetros da, da Platinum a ti não, não é, para ti não é tão apelativo e se calhar algo mais antigo que que, que, pronto, com que tu Olha, identificas mais, faz, um que é exemplo natural... simples
5: deste ano, o, o, que talvez vá A estar no meu top de videojogos o Teenage Mutant Ninja Turtles 4 Shredder's Revenge, que eu é uma das melhores coisas que eu joguei, porque muito para fixe. mim estou simplesmente a jogar uma sequela daquilo que joguei no, nos anos yeah. 90. É, é, é tão bem feito que parece que estamos em 95
3: não é? e eu gostei muito do jogo também. Por acaso também foi um jogo que eu joguei, e é fixe para jogar em co-op e lá está aí é um jogo hum, simples, mas se calhar como joguei tantos 2D
5: side-scrolling beat-em-ups aquilo diz, diz mais e o Bayonetta 3 foi estranho porque eu estava a jogar e eu pensei assim, tu devias estar a gostar disto mais do que estás a perceber, ou seja passei ah, 3 é? capítulos eu ok, agora ela está no autocarro a navegar um tsunami Exatamente. e salta e com os saltos de pistola dá uns tiros num demónio gigante que vem no, no tsunami. ok isto é, isto é muito fixe e eu não Ricardo, a neste...
4: Há um buraco na tua teoria que, que eu acho que tu mencionaste, mas não tenho a certeza. Tu gostaste dos outros dois? Ou algum dos gostei outros dois? Dos dois outros,
5: gostei, gostei, gostei,
4: e, e, mas, mas tiveste uma pontinha dessa sensação em algum dos outros dois do Isto Não Há Para Mim? Ou ainda não eras uh, arcaico? É que o estilo, é
3: estilo mantém-se desde o primeiro, acho eu. Tipo, já no primeiro ele era também surrealista é, ao máximo, não é?
5: Gostei por ser estranho, por ser surrealista com a cena do cabelo, mas tive a mesma sensação que tive com o Devil May Cry. Que é, é giro giro. Por exemplo, Castlevania ou Devil May Cry, porque o ambiente era o mesmo. Pá, Castlevania all the way, 2D, não mexe e depois Devil May Cry, eu, na altura, quando fui jogar Devil May Cry, vendia-me um bocado a ideia do, olha, isto é o ambiente do Castlevania mas agora em 3D, por tudo é 3D uh, na, na Playstation 2 ou nesta, nesta idade uh, e gostei, agora não, não, nunca vou, não referencio o Devil May Cry como jogo de, nem sequer o género oh, Ricardo, e, slash. e
4: permitindo, permitindo aqui também uma cross-reference multivérsica já que estamos a falar de um jogo multiversico eu aposto que se tu tivesses nascido não sei quantos anos mais tarde o teu eu de 10 anos, assumindo que a tua personalidade se mantinha igual que é uma improbabilidade, tendo em conta a época que uma pessoa nasce e as experiências, etc, etc gostar, não não, de certeza, de certeza e, que e sim. provavelmente o teu eu de 10 anos não ia gostar na mesma nem de Devil May Cry, nem de Bayonetta não se tu acredito. Fosses, tipo contemporâneo meu e do Gonçalo, acho eu não,
5: não, eu acho que ia gostar, eu acho que nós somos hum. também muito o produto do nosso, do nosso tempo sem, seja, dúvida,
4: que... sem dúvida, mas eu estou a imaginar tu com a tua personalidade, mas uh, com não sei quantos não, anos houve. a menos transpõe 10, e...
5: anos. transpõe 10 anos, aquilo que eu jogava com 10 anos, ou seja, cuidado que vocês começaram a jogar Devil May Cry, eu jogava beat'em ups, side scrolling beat'em-ups e tudo o que viesse à rede. Final, uh, uh, Final Fight, uh, Streets of Rage, que por acaso teve um excelente jogo em 92 já agora, fazendo uma espécie de foreshadowing para o Para, <risos> uh, para o meu bingo. <risos>
4: então, que está mesmo ligado a uma geração, é isso?
5: <risos> Se calhar. Para o género de simplicidade e de Ação e uh, viol, não é, Violência, digamos assim, que não acho que sejam Jogos... Ou seja, Tem aquele espírito, caso, de, é, é. Aquele pois, espírito de simples e, e tens um objetivo relativamente Simples para atingir com, com, Talvez o hack and slash E pá, não sei, estou aqui a traçar paralelismos Talvez seja o equivalente que eu e o Sérgio Tivemos com o side-scrolling beat'em-ups Para a malta 10 anos mais nova, talvez o hack and slash tenham o mesmo tipo de apelo Não sei, estou aqui
3: a especular eu acho que faz, faz algum sentido A tua teoria, honestamente Porque lá está, tem a ver com, com aquilo que tu cresces a jogar, com aquilo que tu, que tu acabas por gostar uh, No entanto eu também acabo por jogar um bocadinho Um bocadinho não, acabo por jogar muito Souls-like e Souls e Elden Rings e não sei o quê Que é exatamente o oposto Desta facilidade, desta coisa direta de Tudo isso, ao final do dia eu Acho que é um bocado existe, existe um Para mim pelo menos existe Espaço para tudo, uhum. mas há algumas Coisas que tal como tu não clicam ah, e a culpa é, é. não é do jogo A culpa é, é dos meus gostos Ou é do que quer é que seja e o Eu
5: senti mesmo aquela do Noeste sou eu É porque isso, porque, é isso. Está bem feito é uh, isso. Ainda acho que a Platinum tem um grande problema Quando faz jogos uh, uh, Não vou-lhe chamar realistas Mas com personagens humanoides uh, Pseudorrealistas Eu acho que eles são fracos uh, São muito bons a fazer criaturas São excelentes As criaturas deles são maravilhosas Aquilo apetece ter os artbooks todos que é da, dos jogos da Platinum, as figuras parecem todos hum, parecem todos o, 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 o modelo base.
4: Uh, e tu estendes isso à protagonista, Ricardo? Deixa a protagonista
5: perguntar. não, acho que é a única que, que, okay. que okay. sabe. Okay. Que é que, está.
4: é yeah. que tudo o resto,
5: por exemplo, aquele jogo também foi um, da Wii U deles, que eu tinha grande expectativa, o Devil's Third. Eu estava com grande esperança sobre ele E foi uma das minhas grandes ilusões foi um... Aliás, o jogo é uma bosta Talvez seja o pior jogo <risos> da Platina uh, Todos os personagens parecem feitos Pelo estagiário uhum. Ou seja, parece que tens tipo, os melhores artistas Da Platina, mas os mais criativos A fazer aqueles monstros Tipo um prédio que é um demónio e não sei o quê não é? E depois as figuras humanas Ou humanoides É tipo tó, 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 Olha este é o, o Zeto
3: Eu acho que isso acontece <risos> um bocadinho Principalmente no Astral Chain Acho que as personagens O Astral não, Chain são... é, é, um, é um
5: grande desperdício
3: Tinha todas as potencialidades
5: mecânicas De conseguir fazer com isso Eu gostei, Eu queria ter gostado mais do que gostei porque, gostei. Porque gostei porque pensei ok É esta ideia do I can Slash Mas tu podes atirar o avatar E Exato. usar a corrente para fazer coisas Como no, no Wonderful One on One Exato ah,
3: não sei, eu acho que tu não gostas. É deck and slash. Eu acho que é isso. Eu acho que Bem, é isso.
0: Temos que saltar, senão. Peço é <risos> é? É é? desculpa. É minha. A culpa é minha. É. Ok, então temos então baioneta 3, não é? E,
4: Oscar, teu número 2. Pausa dramática para um pequeno interregno. E já vão perceber porquê. Como o Ricardo também introduziu uma teoria, eu sinto necessidade de introduzir uma muito rapidamente. Uh, que é, vocês sentem que... E atenção, isto vai chegar a algum lado, prometo Vocês sentem que uh, pessoas que têm um, um parceiro do sexo oposto Há uma diferença de termostato quando estão a dormir Entre a temperatura que o homem sente e que a mulher sente E por conseguinte, vocês sentem necessidade De dormir com diferentes graus de roupa de cama, sim ou não? Completamente Óbvio e agora para tentar validar Eu a minha teoria é, se, é sempre a mulher que tem a diferença Ou seja, sente mais necessidade De ter mais roupa de cama E o homem menos roupa Ou não estou certo na minha teoria Já aferi isto com dezenas de casais
1: quase Sempre, em quase 100% dos casos É o homem que tem mais calor do que a mulher Porque o homem produz mais calor
4: Por aquela, aquela diferença estudada De temperatura que supostamente existe não é? Exatamente pronto onde é que isto vai crescer e não sei Ricardo qual é que é a tua qual é que é a tua opinião sobre isto já agora e Gonçalo Man,
5: também eu, eu eu fui do turma do Michael J Fox nos anos 80 meu tenho eu também quando é a lua cheia não é Como vocês podem ver isto
3: ah tens a camisola tu...
5: interior tenho uma termoteb também. Eu
0: também. -te permanentemente tenho uma termoteb
5: permanente. O pai O casaco de visão, não eu, eu é? O casaco de visão. Sim, <risos> eu só estou. Tô… Uau! Tipo. <orsch> não <triggering> for ]电ena. something completely different.
4: <risos> não, não, é verdade. <risos> e que <porque> é, <risos> E lá está, Gonçalo, já agora. Desculpa lá, só para te dar a oportunidade também.
3: No meu caso é o oposto. Eu acho que a minha mulher tem mais calor do que eu.
4: Alhar okay, isso é, isso é quer dizer alguma coisa es, És parar. apenas o segundo exemplo Que eu apanhei em dezenas ah. do meu estudo Empírico já de há alguns anos, mas vou ah, Isto é, é sério, afinal, vamos lá não, não, era, era mesmo, e porque é que eu quis introduzir Uma coisa diferente e prometi que não ia demorar Porque, uh, Gonçalo Tornaste-me redundante, o meu número 2 É o Baioneta 3 Olha, estás a ver, incrível Uh, e portanto, eu senti aqui necessidade de mudar a parte um bocadinho o de mais incrível
0: disto foi é, como é que chegamos de uma coisa à outra? Que eu ainda não percebi. Mas, eu ainda não percebi é... qual é a ligação. <risos> mas...
4: A, 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 a ah, foi: eu, nunca, eu não queria falar imediatamente é de seguir do Bayonetta ah, 3. Então eu introduzi de... também outra teoria, como o Ricardo tinha introduzido em torno do Bayonetta 3. No meu caso, era nonsensical. O jogo também é um bocadinho nonsensical. Olha, é e a minha cabeça chegou aí,
5: Gonçalo. Estava aqui a pensar só para responder à tua pergunta de há 5 minutos antes de recebermos este momento. John Cleese. <risos> uh, o primeiro jogo da Platinum foi o jogo que me fez comprar uma Wii. Qual Mad uh, World? Mad World? Acho que não. Quegeu. vale muito a pena. Muito, que, muito, 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 muito. Porque eu tem que ir ao Backlog. Eu até
0: gosto de Action Slashes. Será? Fica no ar, fica no ar. Então quer dizer, temos aqui um, um empate uh, para, é para o número Yeah. Sim, Petalclar. eu no meu caso só vou, só vou
4: acrescentar Que foi a minha primeira experiência com a série Nunca tinha jogado baioneta, Já conhecia o jogo, obviamente uh, Aquele over the top Também me conquistou Completamente E, e o carisma da personagem o, A sucessora espiritual do Dante No Devil May Cry, sim O Devil May Cry também foi um jogo Que moldou bastante o meu, o meu gosto Sem dúvida uh, um, e, e enfim é, é, é divertido é simplesmente divertido é, é, é fácil de introduzir em qualquer momento não, 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 não precisei de ter um mood específico e, e introduz diversidade suficiente de mecânica, há ali algumas secções até de uh, alguma espionagem em 2D que é muito, que é muito interessante uhum. e a estética casa sempre com aquilo e não só aquele, aqueles momentos em que temos algumas batalhas meio com, com gigantes, meio kaiju Okay? Um, achei que introduzia diversidade suficiente Para não fazer com que enjoasse uma coisa Que é sempre over the top E normalmente acho que é um pecado Em que muitos destes jogos às vezes caem E os arcane Slash are, são casos disso Joguei outro desses este ano Fire Emblem Warriors Que tem mais dificuldade em introduzir essa diversidade um, Que ele introduz diferenças suficientes Para não enjoarmos daquilo tudo Acho que é a grande coisa que eu tenho a acrescentar aquilo que o Gonçalo já falou do jogo e que faz com que para mim também seja uma sólida medalha de prata este tempo.
5: Olha, gosto mais
3: de jogos Musso do que Warriors, do que eu não. E isso é
4: legítimo.
3: Mas... Eu não, eu por acaso não. Por acaso mas fica muito ter... redundante. É um, milhão é um, é
5: um muito... é, é repetitivo, mas ah. como tens uma semi componente estratégica, tens de conquistar de terreno. Uh, okay. e, e digo -te uma coisa, eu cá em casa sou só o segundo maior fã de jogos Warriors. Uh, o meu filho mais velho é muito mais fã de jogos Warriors do que eu. Não és o Mus 1, és o Mus 2. É o
0: Mus 2. O nível está altíssimo. Altíssimo. Tá. Ricardo! Como é que é? O que é que, é que, é que temos aí? Para tabuleiros.
5: Uh, eu vou-vos já dizer que, uh, para que para quem se uh, da introdução de que vou fazer, quem, quem, quem ouve o resto do universo, neste caso o Split Chicken, já sabe qual é que vai ser a minha medalha de ouro da uh, minha medalha de prata um, é um living card game da Fantasy Flight que já existe há muitos oh. anos e que eu vou dar medalha de prata e dizer-vos não comprem ok e já explico porquê é um jogo chamado Arkham Horror Card Game Arkham Key Ar Arkham Horror Card Game é um dos, portanto, a Fantasy Flight uh, contrariando um bocadinho a ideia dos uh, Trading Card Games uh, a ideia de um Trading Card Game, sendo que o Magic the Gathering é o, o pai de todos esses jogos não é? de Richard Garfield a ideia é que sai uma série de cartas e para conseguirmos completar a coleção ou termos o set completo, temos de comprar saquetas e é aleatória a possibilidade de nós termos uh, cartas o que a Fantasy Flight quis fazer, um bocadinho diferente e, e, e Registrou o termo uh, Living Card Game é, é mais um formato de expansão ou seja, cada novo set que existe uh, compramos o baralho ou compramos a expansão e todas as cartas que nos vão permitir fazer os baralhos estão disponíveis okay? o que é que o Arkham Horror Card Game tem? ele é um jogo narrativo e é talvez dos muitos jogos baseados em lendas ou histórias lovecraftianas possivelmente o melhor que eu já joguei como é que funciona este Arkham Horror Card Game? Uh, nós temos uma história, todo o, o jogo não tem tabuleiro, ou seja, todo o tabuleiro é definido por cartas, o setup é feito. As cartas tão, 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 têm texto, uh, são capítulos, uh, são localizações e o próprio setup, como está no manual, o, tem partes mesmo para ler, portanto, uh, páginas inteiras de história, como se fosse um RPG, para quem jogou pen and paper RPGs, Uh, e temos aqui quase a nossa campanha de Vampire Masquerade completa neste, neste programa. A ideia é esta portanto, uh, um dos jogadores vai ler apesar de estarem a, a tentar lutar contra o tabuleiro lê a introdução e depois faz o setup coloca a carta 2B aqui a carta 3B aqui e, uh, e, e, e fazer o restante setup cada jogador é um investigador sendo que aqui entra uma parte curiosa que tem duas aberturas diferentes a primeira é que o baralho do investigador já vem pré-feito tem uma história, temos uma, a carta a dizer quem é a pessoa uh, e depois uma série de cartas que nós baralhamos e vamos tirando, uh, vamos tirando uh, em cada turno uh, cartas para, para fazer a nossa, as nossas ações o que é que estes, o que é que estes jogos Living Card Game têm de interessante é que Permitem níveis diferentes de jogador. Se forem jogadores que, que querem uma, uma experiência quase plug and play, em que eu chego à caixa, tiro o personagem, tenho o baralho do personagem na minha mão, é a Daisy, que é uma, uma waitress nos anos 20, na cidade de Arkham, e que tem algumas capacidades mediúnicas, tenho o baralho dela, está aqui, ela tem capacidades próprias. Uh, ou o investigador, ou o detetive dali, aquele detetive de Ambiente no Ar, está aqui o personagem. Ou o jogador um bocadinho mais avançado, que aquilo que quer fazer é: eu tenho o um personagem, mas eu quero fazer uma build. Eu quero tentar quebrar a história, quebrar este capítulo, construindo o próprio baralho diante, mediante tudo aquilo que, o, que a caixa base me traz, ou que as expansões que eu comprei me trazem um bocadinho o sistema de quem jogou Magic the Gathering ou Pokémon Trading Card Game ou Yu-Gi-Oh! ou qualquer outro jogo de cartas que é, temos uma pool de cartas e há muita gente que tem este, este thrill esta pica de construir o seu baralho, ou seja, tentar encontrar combinações interessantes esta carta se lhe a joga bem, então vou fazer um baralho o que é que este jogo tem que é acho maravilhoso é narrativo, é um RPG jogado com cartas com combate, e já agora é um jogo dificílimo, ok? Eu vou em duas playthroughs do jogo base, que tem 3 capítulos, estamos a jogar no modo tutorial e já perdemos quase duas vezes. É mesmo muito, muito desafiante. Portanto, uh, o texto está muito bem escrito, uh, representa muito bem uh, os mitos uh, Lovecraftianos. E tem outra coisa muito boa. É um jogo que está muito bem feito de 1 a 5 jogadores. Ele tem em modo solo funciona muito bem. Ou seja, uh, aquilo que nós todos, nós to todos que estamos aqui somos apaixonados por videojogos. Uh, tenho 20 minutos, vou jogar um videojogo sozinho. O Arkham Horror Card Game permite isto. Que é, pá, vou agora experimentar o capítulo 1 um da história deste, deste cenário que eu estou a jogar, este livro digamos assim, este filme ou o que quer que seja que estou a jogar mas vou experimentá-lo sozinho e agora em vez de ir com o detetive vou experimentar ir com um, o ex-polícia caído em desgraça um, e portanto vou tentar quebrar o cenário a partir daqui e portanto até a solo o jogo está muito bem feito, porque vamos lendo as regras, as coisas, o que fazemos tem consequências, se fizeste isto vira a carta e quando acabem, acabamos o capítulo o tipo de desempenho que tivemos Tem ambiente RPG Ou seja, se encontraste esta personagem Então não leias o parágrafo 3 lê o parágrafo 6 Um bocadinho tipo aventuras fantásticas E se quisermos jogar em campanha Funciona como se estivéssemos a jogar um RPG Ou seja, podemos apontar na folha O Sérgio está a jogar com o personagem X A... Uh, adquiriu um aliado ou adquiriu uma arma e quando jogarmos o próximo capítulo como a história está a continuar em termos de raccord nós continuamos exatamente nesse processo pelo contrário como em qualquer história lovecraftiana nós podemos perder não só por vida mas também por sanidade se acontecer uma das duas situações nós temos penalties no próximo capítulo ou seja, nós não morremos digamos assim mas podemos acabar o capítulo de forma mal é um jogo que vale muito a pena. Porquê que eu disse não comprem? É que o jogo saiu originalmente em 2012. E continuam a sair expansões todos os anos. Ok? Claro. Mais do que um... Aquilo é feito por ciclos. O ciclo... Ou seja, podemos comprar qualquer ciclo porque aquilo é uma história isolada. E é muito modular. Ou seja, eu posso jogar este ciclo e ir buscar personagens... Para derrotar este vilão, este, este, esta história, posso ir buscar os personagens do jogo base ou de outra expansão que eu comprei. Portanto, é completamente modular nesse aspecto. Só que são muitas expansões e, e o jogo está tão bom que eu acho que qualquer pessoa que começa a jogar e que, que tem o interesse de o jogar, de repente diz, pá, eu acho que quero é jogar as histórias todas. E jogar as histórias todas, que inclui até cenários de baralhos que são histórias sozinhas, tipo one shots, é muito caro.
4: Okay. Okay, ah, cara, é um... Desculpa lá, mas okay. eu tenho que interromper Porque eu não consigo ouvir mais isto Tu não estás a ser inclusivo Porquê? Tu não estás a ser inclusivo para o facto de poderes ter ouvintes muito abastados Para quem dinheiro não seja um problema E estar-lhes a dizer, não comprem se eles tiverem dinheiro, eles podem comprar. Pronto, é verdade. Não estás a ser inclusivo para quem
0: com Eu quem até é rico, diria pá. que quem for muito rico pode comprar e oferecer. ao pessoal que está aqui. Isso, é, isso, é. É verdade. A todos os presentes. É verdade. A todos os
4: presentes. É quem né? é que diz que a escassez monetária é um critério para dizer se um jogo é bom ou mau?
0: Não tem que ser. <risos> Não tenho, acho eu acredito. Aliás, se quiserem juntar a esse, a esse jogo e, e aos, a todas as suas pensões. Um T4 em Cascais <risos> ou em Sintra Sim. estão à vontade, ninguém se jateia meus amigos, nós estamos aqui para gravar. o Golden todas eu as bandas casa. mundiais não sei se vocês é, lembram é, é, daquele eu do...
4: o jogo de tabuleiro cuja expansão traz uma casa um apartamento não,
0: não, 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 vocês não se lembram, possivelmente não te lembras mas certamente o Ricardo uh, e, e, e a Alexa lembram-se de certeza uh, de, do Herman ter feito uma piada com uh, o Expresso que era o espesso Espeço. que trazia, trazia exatamente um, um, até uma criança trazia lá não, não de um
1: saco com os suplementos
0: espesso. os suplementos do expresso e naquele caso era o espesso e nos suplementos do espesso até vinha uma criança para quem não
2: tivesse eu filhos e os sketches vinha uma carroça a puxar o jornal muito
1: era muito é muito bom e pronto dito, marido
0: espera, espera, espera considerações finais Uh, é um
5: grande jogo e lá está, não precisam de comprar as expansões todas porque a longevidade de cada, mesmo do jogo base, é muito grande, uh, mas está uh, tão bem feito que é aquela coisa de tipo toxicodependência que é a não sou mais
0: uma expansão muito bom. Então, e agora? Uh, é a esposa? É a esposa a fazer. Não, não, é o marido. Não? É. Estamos a seguir
1: então, a mesma ordem é o
0: marido. Então vamos, vamos a isto. Uh, mais uma vez. Será muito difícil e foi muito difícil escolher uh, escolher esta. Uh, Olha o Ricardo a ali no Loto. Olha do o Ricardo bingo. Loto. no bingo. No bingo. Uh, oh, um bocado de grito já, linha. Que, é, já, que, já que falamos de. Uh, já que o Ricardo tocou há bocadinho ali nos Graphic Novels, uh, há um jogo e uh, há um estilo de jogo que muito, teve muito poucas iterações, ou seja, houve muito poucos jogos do género, mas que foram aqueles que existiram, uma grande parte deles foi efetivamente muito bons e que eu acho que toda a gente deve experimentar, são os Cinematic Platformers. Uh, sobretudo no que toca uh, um, a Cinematic Platformers de ficção científica, foram feitas coisas absolutamente geniais, e o meu jogo número 2 vai exatamente para um deles, uh, talvez dos melhores que já joguei, se não mesmo o melhor, que é um jogo chamado Flashback. É um jogo que, uh, na altura em que saiu, foi um jogo que... Foi difícil, uh, apesar do o jogo ser para muitas plataformas, mas foi um jogo que teve uma uma adesão QB. É, era um estilo diferente, embora uh, as, as mecânicas de plataforma fossem fossem habituais nessa altura. A grande diferença uh, de, deste jogo para outros é que tinha era cinemático a nível de, de tudo, apresentação, movimentação, etc. Se querem um exemplo de um, de um jogo cinemático para ter uma noção do que é que eu falo quando estou a falar da movimentação, falo, por exemplo, de uma movimentação Prince idêntica a Prince, Prince of Persia. Claro. Portanto, uh, aqui, num cenário futurista com puzzles extremamente difíceis, não é um jogo de, de forma nenhuma linear, e é um jogo que tem uma história absolutamente fantástica. Portanto, juntando uma boa história, ficção científica, plataformas e puzzles, temos um jogo absolutamente abismal. A banda sonora é também outra e a ambiência que dá o jogo torna o um jogo absolutamente Uh, mítico uh, uh, a forma como eles resolveram coisas como o jogador morrer ou a forma como resolveram uh, as limitações que, que tecnológicas que haviam na altura estão absolutamente geniais estão absolutamente camufladas e bem feitas e eu não sei o que dizer mais de jogo é efetivamente um jogo absolutamente fantástico eu recorro muitas vezes a ele Há dois jogos para mim que saíram para um, a Mega Drive que eu acho que foram um, são Hidden Gems e a maior parte de, de, das pessoas quando eu vejo falar sobretudo no caso da Mega Drive quando vejo falar do top de jogos deles raramente ouço estes jogos e eu acho que são um must em qualquer coleção que é o Flashback e Another World Another World são do jogos Fantásticos, absolutamente fantásticos e são experiências mais, um outro do que... 90, eu, é? uh, mais do que. top 91, não é? Completamente. Mais do que jogos. Que, que nos transmitem algum que nos transmitem prazer em jogar, uh, seja eles o prazer do desafio de quebrar, de conseguires uh, descobrir basicamente os, os tais, uh, conseguires resolver os tais enigmas, etc. Mais do que isso tudo, é de facto uma experiência em si, o jogo. E é um bocadinho como sei lá, por exemplo o Stray, o Stray mais do que um jogo, é uma experiência e acho que gosta ou não se gosta independentemente se é um jogo que merece o, todo o hype que tem ou não a verdade é que é um jogo que vive muito do ambiente de experiência e trouxe ao mundo se calhar outras trouxe uma coisa muito importante que, 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 Alexia, que Alexia disse já, já o referiu algumas vezes até nas redes sociais que é efetivamente abrir a porta ou melhor mostrar ao mundo que o mundo está preparado para coisas novas e aceita coisas novas, sejam elas bem feitas uhum. e o mundo está cá para, para as aceitar portanto, não tem que ser não temos que utilizar fórmulas e não tem que ser aquela coisa de, aí ah, eu para vender tenho que fazer uma coisa souls-like ou tenho que fazer uma coisa tipo, sei lá uh, como os tipo uh, o, o agora a palavra não. Ubisoft, exatamente não tem que ser uma coisa <risos> tipo Ubisoft e tipo Sim. Assassin's Creed e o que... não tem que, ser, estás a não há tem para que tudo. ser há espaço para tudo e aqui este infelizmente foi um jogo uh, Flashback e Another World foram jogos que na sua altura passaram completamente ao lado de muita gente e uh, há coisa de talvez uma meia dúzia de anos começaram a ser outra vez uh, procurados e uh, vi alguns indies inclusive inspirados em Flashback e Another World que acabaram por trazer estes jogos novamente à ribalta e, e agora uh, já há um novo público a olhar para eles com um pouco mais de respeito e acho que merecem são, são efetivamente jogos muito bons e eu, o, meu, o meu número 2 fica então para Flashback um jogo absolutamente genial já agora Flashback Bem. e Another World, tudo da mesma,
5: do mesmo estúdio, infelizmente já falecido o Exatamente O Find Software International uh, Que tinha feito também um bom jogo em 90 Que foi uh, um, o antecessor do, do Flashback O Future Wars também do Paul, como é que ele se chama? Paul, ajuda-me
0: É, não lembro o nome dele O Paul
5: Cusett é, 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 Exato. E o São estúdio uh, é francês. A Delphine, que foi um bocado irónica, porque fez estas peças realmente e, e que teve, tiveram um grande reconhecimento a posteriori e depois fizeram o chac -Fu, em 95. Não é? O é deles. agora, só, só para fazer aqui uma coisa à vossa frente, que é arriscar o flashback.
2: Este jogo reagir vem. mais
4: efosivamente, mas eu não estou a ver as câmaras todas, portanto os visual que usam-se perder um bocadinho comigo, mas eu imaginei senti-me. Fideste parte, fizeste parte, pronto. Fizeste parte neste momento.
0: <risos> e vamos então para a esposa, esposa, medalha de prata. Medalha de prata.
1: Uh...
4: Ninguém faz ideia do que vem aí, pois não?
1: <risos> medalha de prata. Eu queria muito que este jogo, que é medalha de prata, fosse medalha de ouro queria mesmo muito uh, as pessoas que, que me conhecem há muito tempo e as pessoas que ouvem o nosso podcast e leram uh, aquilo que eu escrevi sabem o quanto o Kratos significa para mim sabem o quanto God of War uh, me salvou de, de muitas formas uh, uh, principalmente em muitos maus momentos da minha vida uh, continuará a ser a minha saga uh, favorita de videojogos no seu, no seu pleno Kratos tem um Desde sempre foi a minha personagem favorita, sempre discuti, e quem está principalmente o Ricardo, e o marido sabe, as discussões que eu tinha antes do jogo de 2018, quando me diziam que o Kratos era uma personagem de one layer character, para mim sempre foi muito mais do que isso, simplesmente o jogo não o deixava brilhar como ele merecia. O jogo de 2018 criou isso, e eu queria muito, mas muito que Ragnarok fosse ao nível do jogo God of War 2018, que foi o meu absoluto jogo do ano e um dos melhores jogos que eu já joguei. É objetivamente um extraordinário jogo, mas Ragnarok é uma extraordinária narrativa. Uh, a narr o que a Santa Monica Studios conseguiu com a história de Kratos e Atreus Uh, neste jogo It's Nothing short of Amazing uh, é absolutamente fantástico é, é... Tem, tem momentos que Hollywood luta hoje em dia para conseguir e não consegue as... Uh, as... Partes emocionais, eu perdi a conta há quantas vezes chorei, mas uh, o, o. Foram
0: bastantes. Foram bastantes. Dizer, <risos> é verdade? É, foram bastante.
1: uh, um, mas era um chorar de, de naturalidade, um, cho um chorar de. Eu tenho que fazer só este que é no spoiler. O momento em que Atreus diz uh, Don't be sorry, be better. ao Kratos é. Tão bem escrito, tão bem escrito, porque, quem sabe, para quem sabe, o, o Kratos disse-lhe isto no jogo de 2018 e o Atreus devolve-lhe, uh, não como forma de criança, toma lá, agora sou eu que te digo a ti, mas sim como forma de, eu aprendi bem a lição, tu ensinaste-me bem uh, o que conseguiram escrever neste jogo, da relação de um pai e filho. Era, era, em 2002, não só fantástico como muito necessário. Acho que a relação masculina de um pai e filho neste jogo era essencial e, e eu acho que a Santa Mónica não sabe o quão essencial era isto em 2022. Mas, infelizmente, uh, com o, o distanciamento emocional, e essa é uma virtude que eu felizmente tenho, eu consigo distanciar o emocional e o racional. Depois de afastares e depois de me afastar da história, da emoção que tive com a história, o jogo tem muitos problemas. Nomeadamente um pacing que está atroz neste jogo, uh, aquilo que não, não tinha em 2018, 2018 o pacing é perfeito. Uh, o pacing neste jogo é muito mau
4: uh... é héteros ou é héteros? <risos> continua,
1: continua. continua. Eu,
4: também não, eu, não resisti, eu não resisti já está,
1: já está é, uh, é, 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 é muito mau, é muito mau estar-se a jogar um jogo e estar a pensar Isto, eu nunca mais saio desta secção. é muito mau sinal quando isso acontece, é sinal que estás uh, já não é, é sério uh, então mas e que estás a olhar para o relógio, é a, mesma, é a mesma sensação quando estás a ver um filme e começas a olhar para o relógio, isto é um mau sinal, é sinal que já estás desconectado e isto aconteceu-me algumas vezes neste jogo, em termos de jogabilidade. aqui a Santa Mónica manteve o mesmo motor de jogo, eu é que já não sou a mesma, de... X para saltar. Há um X que aparece em todo o lado para eu saber que tenho que abrir uma arca Há um X que aparece em todo o lado para eu saber que tenho que interagir com o botão. E aqui, it's not you, it's me. Eu já não sou a mesma pessoa. O gadavor sempre foi assim. Eu é que já não sou assim. Eu é que já não quero uma visual cue em todo o lado. E o mais, o erro maior que cometeu. Uh, que para mim é, uh, não sei como é que sequer é cap são capazes de ter cometido este erro. Os enigmas e os puzzles, tenho uma personagem, qual, seja qual for a personagem que está comigo, o meu companion está constantemente a dizer-me o que é que eu tenho que fazer, portanto, a, a sensação de descoberta é quase nula, porque eu estou... Mais do que, literalmente, mais do que 5 segundos a olhar para uma parede e a personagem ao meu lado começa: Já viste ali aquela luz? Eu, se calhar, tens que atirar ali o martelo, se calhar, tens que atirar ali o machado.
3: É eles com rodinhas, não
1: é? <risos> a ah, I mim, mean, eu, lá está, eu já mudei, eu não gosto disto, eu não quero isto e cada a voar, não precisava disto. Se cada e eu fiz uma review bastante extensa no nosso programa de dezembro, se cada mudasse estas coisas, teria sido o meu jogo do ano, porque a narrativa é para lá de tudo o que se faz em Hollywood hoje em dia. Descrito, de acting uh, Nuance de, de conflito emocional É para lá de tudo o que se anda a fazer em Hollywood Portanto gostaria que fosse mais Mas agradeço à Santa Mónica O que deu a mim uh, E ao meu Kratos E os momentos que me proporcionou Mas não é o meu jogo do ano É a minha medalha e, pra...
4: Alexa, permite-me recuperar uma coisa que tu até falaste Acho que num episódio Não, não quero Espero que perca também muito tempo aqui Que eu sei que isto já vai longo Mas acho que foi muito interessante sobre esse jogo que é Alguns dos pontos que tu tocaste, nomeadamente essa questão do handholding, eram perfeitas opções ajustáveis para quem eventualmente até as quisesse e se não comprometia quem quisesse jogar sem elas, não é? Eu acho que isso às vezes falta em tanto jogo. E eu não Sim. joguei este, ok? Mas pegando aqui no tempo, há coisas que às vezes no um tema, há coisas que às vezes era só ligar, desligar, não é?
1: Sim, mas aqui eu não sei se é ajustável. Uh, eu, cada vez que pego Sim. o jogo, meto o jogo, não mudo o setting nenhuma, seleciono. Se tiver opção de nível de dificuldade, seleciono normal e não toco em mais nada, porque quero experienciar o que é que é o jogo normal. Uh, portanto, eu não, tal como nós falamos na review, eu não sei se, se estes settings são ajustáveis ou não. Mas se são, não, então não deveriam ser por defeito assim deveriam Tu deverias sim ter oportunidade de Ah não, mas eu quero ajuda, vou pô-la E não no normal o jogo dizer Toma lá toda a ajuda e mais alguma Entendes o que eu quero dizer? Sim, 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 claro, claro e já agora acaba o jogo, por ti se for preciso, é que não é, já, eu, já não, não, eu já não sou este tipo de jogadora, eu já não quero isto e, e acho que em tantos momentos estragou tanto a sensação de descoberta, porque tu teres um mundo enorme para explorar, em que estás limitado há parede que está, que está lá escrito que é para subir e o X
0: Chico... isso, isso era, era outra coisa exatamente que eu queria, que eu queria experienciar que é, uh, parece incrível que no, nos dias de hoje ainda continuamos a ter jogos como God of War, portanto estamos a falar do jogo Next Gen que ainda tem paredes invisíveis desculpa, não façam isso que é, eu sei que o jogo é um semi-open world ou, nem, nem isso Pronto, é, considero-se semi-open porque basicamente não tens nada que te impeça de voltar para trás. Quiseres voltar para trás, podes voltar para trás. Nesse aspecto é semi-open. Qual é que é o meu grande problema nisto? É, eu tenho uma coisa que é obviamente, que, que é óbvio que, que o Kratos pode saltar, mas porque é, não, o jogo não quer que tu vais para ali, tu não podes saltar. Então tens uma barreira invisível que te impede de saltar e que é absolutamente estúpido é se não, se não é suposto eu ir ali se não é suposto aquilo ser caminho, então tapem agora, deixar a coisa destapada e fazer de quase o tease de ah, vai ali, depois ficas ali estúpido ah, mas se calhar tem que ter aqui, tem que estar numa posição certa porque depois é aquela coisa que é uh, em, em, em vários jogos quando tens prompts a aparecerem, se não estiveres no alinhamento correto por mais que saibas qual é que é o botão, como não estás no alinhamento em que o prompt te apareceu, não vale a pena estás a carregar no botão porque eu não faço ação nenhuma. E então, às vezes, aquela coisa de teres -te a ajeitar até aparecer a prompt para carregares no, no botão, é o mesmo que dá a sensação quando... Eu, eu várias vezes estava a ver uh, a Alexa jogar, e estava a dizer, então, porque porquê é que não saltas aqui? Ah, não dá? Mas como é que não dá? como é que ele salta daqui do, do, do para uma ali, ali uma é é uma uma uma
4: de de dá-se um bocado uma daquelas <risos> situações no mundo moderno que é da caça ao pixel que tens que estar naquela posiçãozinha para abrir a... a vezes descenso, acontece. é o equivalente moderno a caçares um pixel num puzzle num, num jogo mais Sim. antigo assim não é? é
1: exatamente isso uh, mas nevertheless agradecer à Santa Mónica se alguma vez uh, me ouviu daquilo que me deu com a história e da forma, com muita dignidade, que trataram o Kratos. E uh, eu estava apavorada, quem me conhece sabe, como eu estava apavorada que houvesse uma versão...
0: Woke uh, do Kratos.
1: Do, vamos, vamos só dizer, 2022 do Kratos, que eu estava, por favor, isso era o pior que me podiam fazer e não fizeram. Uh, e, e, e isso agradeço. E então, aqui, antes de passarmos à secção que toda a gente está à espera, uh, a secção de medalhador... Emissões
5: ou rosas. Ah. Uh,
1: ah, aqui, só para resumir, segundo lugar, <risos> tanto o Gonçalo como o Oscar Bayonetta 3, um jogo deste ano. O Ricardo escolheu uh, o, o board game de Arkham Horror Card Game. O meu marido escolheu Flashback. E a esposa God of War, Ragnarok Menções honrosas, meus senhores Temos que, que acelerar São as pessoas
0: Isto <risos> não é o split chicken Exatamente, isto não é para perguntar é. é, Por amor de Deus <risos> Gonçalo
3: Menções honrosas
0: e, e, e medalha de ouro, e, e medalha de ouro.
1: Eu,
3: eu, eu sugeria deixar a minha medalha de ouro Se calhar para A mesma altura da, da Alexa Acho que faria sentido porque okay. nós vamos falar as mãos E anunciar os dois andares. Não é? Digo eu uh, menções tem a relação, rosas. Sim, alguns, alguns jogos que eu, que eu gostei muito De jogar este ano, lá está, eu joguei muita coisa uh, Vou começar um bocadinho Pelos mais recentes uh, Joguei o Iron Live há pouco tempo e adorei o jogo Uma escrita super divertida Trilogia de Mass Effect uh, Uma das menções a rosas que também poderia Entrar aqui uh, Adorei o Callisto Protocol, of quem o detestasse Eu adorei o jogo e foi, foi Uma experiência muito fixe, joguei muito Resident Evil, o Time Easy é claramente merece o, o destaque uh, porque é um jogo incrível Teenage Mutant Ninja Turtles também entraria para esse, para esse, para esse lote e uh, um jogo um bocadinho mais pequenino que eu penso que tenha passado um bocadinho também fora do, do radar que é o Death's Door que é um indie muito fixe assim, estilo Souls-like com uma personagem que és um corvo uh, visto de cima, uma coisa muito, muito bem feita e que eu gostei muito de jogar lá está, para não prolongar muito Ficamos
4: por aí Oscar, menções honrosas E o teu vai Primeiro agora. lugar Ok, eu estava tentado a não dar nenhuma menção honrosa Até porque não acho que tenha jogado assim Tantos jogos este ano e é só pelas menções Honrosas, aquelas mesmo mais. Uh, Mas acho que tenho uma A minha menção honrosa vai para o Tempo. O Temtem Que é a maneira mais fácil de explicar uh, Um clone de Pokémon okay? uh, Com as suas criaturas Originais com um sistema de combate suficientemente diferente, mas suficientemente parecido para ser familiar para quem, está, para quem está habituado a Pokémon. Também com um sistema de andar pelo mundo, encontrar criaturas, encontrar outros treinadores, outros desafios, outros ginásios para, para ultrapassar num mundo e num mapa que eu devo dizer é riquíssimo. Foi um jogo que saiu do Kickstarter. Foi um jogo que esteve não sei quantos anos em Early Access no PC. Uh, saiu este ano para, para consolas e o 1.0 para, para PC também uh, Só peca, na minha opinião, por forçosamente não ter o mesmo legado de Pokémon E portanto ainda não tem tantas criaturas Embora tenha tantas como o primeiro Pokémon tinha, sensivelmente Só que acho que tem um mundo tão rico e tão grande e tão vasto E é... Uh, um, um MMORPG é um, é um twist diferente que, que a Fórmula Pokémon nunca teve e que eu acho que Já defendo há uns anos que devia ser por aí Que a transição da, da franquia devia ir E este estúdio espanhol Com cerca de 30 pessoas a crema Chegou ok? Toca acho que tem um mundo demasiado grande E rico para a pouca diversidade De criaturas que ainda tem e eles não têm propriamente planos para adicionar mais ou que saiba não está muito a ir, a ir por aí Ricardo, tu te haveria concordar não sei se queres comentar alguma coisa eu sei que também jogaste só, só rico, sim,
5: concordar só uma coisa mais curiosa que é, uh, não vou aqui entrar no rant uh, até porque da outra vez fica com mais um grau de febre a falar do Pokémon <risos> uh, como é que a franquia mais lucrativa dos videojogos dos últimos 15 anos uh, é de longe ultrapassada na autoestrada por um grupo de 30 espanhóis uh, Num Kickstarter O jogo ainda por cima tem outra, outra questão Que nos pode levar a uma conversa mais tarde E é que ele é exclusivamente online não é? Mesmo que tenhas o cartucho precisas mesmo de estar ligado à internet Porque o jogo decorre É um MMO? Serve... É um MMO mesmo Portanto é um MMO de Pokémon Que é muita coisa faz melhor do que a própria Game Freak uh, Algum dia Ou a Nintendo um, em termos de experiência online uh, fará nos próximos 10 anos
0: Bom, é então verdade. vou acabar por comprar o jogo e pronto, e, e utilizo as ideias <risos> do pessoal
4: Eventualmente <risos> uh, Eu vou só dar então as minhas menções ao Rosa sem me alongar muito por ordem de estes jogos deviam, tinham tudo para ser excelentes tudo para ser ótimos e não o foram não me vou alongar muito e por ordem de menos chocado para mais chocado o primeiro é o Pokémon Legends Arceus foi um ótimo jogo, um muito bom jogo, podia ter sido muito melhor uh, Em seguida, o Need for Speed Unbound, que foi pouquíssimo ambicioso e podia ter sido também muito melhor Apesar de eu ter gostado bastante E o número 1, um, sem grande surpresa, e não, não nos vamos alongar nisto Pokémon Scarlet and Violet, que também tinha tudo para ser incrível, mecanicamente e espalha-se, ainda se está a espalhar, eu acho que eles ainda estão a cair, alguns onde é o poço, não sei, ainda estão aí é um nesse, precipício nesse, nesse... É, é um precipício <risos> e ainda não chegaram ao fundo. Estão a cair, pronto, e, e são estas as minhas menções ou rosas ou medalhas de lata, se preferir, e qual é que é a medalha de ouro? A medalha de ouro, na lista de muita gente, eu acho que isto vai ser um Dark Horse Gothic Para mim, da lista dos que eu joguei é inequivocamente o jogo que mais me influenciou este ano que eu mais gostei. É também um Tactical RPG e é o Triangle Strategy para Nintendo Switch. Triangle Stata Strategy, para quem não, não está familiarizado, uh, é um sucessor espiritual de várias coisas, mas maioritariamente Final Fantasy Tactics, um bocadinho de Tactics Ogre, um bocadinho de Fire Emblem, um, naquela linha também uh, estética do uh, 2D HD que a Square Enix tem, tem feito com muitos jogos nos últimos anos, o Octopath Traveler, o remake do Live Alive um, penso que até em alguma medida o Bravely Default 2, uh, 3 já me esqueci a quantos é que vamos, mas há ali algumas inspirações também um, narrativamente é um jogo extremamente bem conseguido uh, Toquem assuntos é, Portanto aquilo é um setting medieval É um setting de, de reinos que lutam sobre, sobre, São três reinos que lutam uh, por, por vários recursos de um reino E há uma casa nobre no meio Que é o protagonista que nós seguimos E uh, a história faz imenso branch out Portanto vocês têm imensos Finais alternativos Há 12, 13 combinações Sensivelmente se não estou em erro não, não as vi a todas Uh, tem um bocadinho de Chrono Trigger aí Que é a minha próxima aposta da Square Enix Para esta inspiração visual É um remake do Chrono Trigger Vamos ver se lá chegaremos um, Narrativamente Faz-nos tomar escolhas duríssimas E nenhuma delas nos leva a um final Que nós achemos, ok, isto era o final errado isto decididamente não, não estava certo Só uma Golden Route no final ok E é mais difícil de chegar lá Numa primeira playthrough Aquilo de não, não, não acumulamos facilmente as mecânicas necessárias para lá chegar e são sempre finais agridoces uh, Ou salvamos um povo, ou salvamos uma família, ou salvamos um reino, mas sempre à custa de um dos outros dois ou dos outros dois. E para o fim já estamos tão embrunhados naquilo que é muito, que é muito difícil não. Estou quase como a Alexa Eu, eu teria não, não sou de o fazer Mas facilmente Isto teria sido um jogo Em que eu teria chorado E tive muitas vezes Aquela sensação Epá, chica Tenho mesmo que ir por aqui Bom, mas agora não tenho escolha Tenho mesmo que ser Há lá uma e secção não, se não Damage <risos> Bastante, bastante Há lá uma secção do mapa em que claramente vamos contra um outro exército Portanto isto é aquela estrutura de, muito parecida com Final Fantasy Tactics Com uma quadrícula com personagens e, e vamos derrotando os, os soldados ou os adversários do outro, do outro exército um, E há lá uma secção em que recebemos um exército que é claramente muito mais forte que o nosso É derrotável mas é muito desafiante e dão-nos uma escolha queres ir pelo caminho tradicional ou queres queimar a aldeia toda para dar palmo nos gajos, perderes a aldeia e narrativamente perdes a aldeia e fazes a tua batalha ser muito mais acessível. E este tipo de escolha está constantemente a sermos colocado e nisso é um jogo que narrativamente nos desafia muito. O único defeito que eu lhe, os únicos dois defeitos que eu lhe coloco... Uh, são que para muita gente ele traz demasiadas cutscenes Eu às vezes fiquei a ver coisas e não a jogar coisas que ele narrativamente é muito, muito pronunciado um, E falta-lhe alguma personalização das builds, dos personagens De, de itens, de, de algumas combinações Que ele é um bocadinho linear demais nesse, nesse aspecto Mas ainda assim acho um achievement tremendo Acho que a Square Enix como publisher Apesar de ter estar a andar, a dar uns tiros no pé que ninguém percebe, aquelas vendas para Embracer, etc. Acho que dos publishers de primeira linha, discutivelmente aquele que tem tentado criar mais nichos entre... Jogadores com um gosto mais vá, contemporâneo, atual E se vê-se um bocadinho pela, pela linha que eles estão a dar nas Final Fantasy Ou jogo de bandeira, vá, que eles trazem E a criarem todos estes jogos com inspirações mais retro com ideias um bocadinho mais fora da caixa Para tentarem agradar a vários públicos Acho que eles aí como publisher até estão a fazer um trabalho muito, muito meritório E este para mim é um... Para muita gente será um Dark Horse Gothic Para mim é o meu Gotti deste tipo
0: muito bem Ricardo
1: Angle Strategy muito
0: bem diz-me então as tuas menções honrosas Sim, e o teu medalha, medalha de ouro uh,
5: o Daisuturão é um é um é um jogo que eu adoro é muito simples uh, não só é, é extremamente bonito porque mesmo a caixa é um caixote e, e, e aquilo que parece quase um ecrã de seleção de personagem de um fighting game antigo Uh, nós temos num, num dos lados da caixa, e eu sei que isto é um podcast, mas depois uh, vejam ali, eu já falei nisto várias vezes no Split Chicken, mas é, é a ideia é que o, o, cada personagem que nós vamos jogar tem a sua própria bandeja, tem um estojo. Portanto, se eu escolho este personagem, tiro o estojo e estou preparado para jogar. O que é que é o Dice Throne? É um jogo de combate, seja de um para um, dois para dois, free for all. Em que temos um personagem, como já deu para perceber, que, que é jogado de maneira diferente, tem um set de dados, tem um conjunto de cartas um, E os ataques que nós temos na, na, no board, o board é, é, é a folha de personagem, digamos assim e, uh, Depende do número de dados que nos saem, ou seja, podemos fazer um ataque mais forte se tivermos uma sequência um, dois, Se nos sair, por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6 assignamos esses dados um, dizer vou fazer este ataque e o nosso adversário tem que defender portanto ele vai ter um rol para defender é um jogo muito simples ou seja pegamos no personagem como no fighting game e lutamos Saiu entretanto o Kickstarter que chegou em 2021 que eu ainda não pude jogar tenho mas não pude jogar que é um modo cooperativo contra o tabuleiro com o mesmo sistema cada jogador pega num personagem e vai tentar derrotar os bosses no final do ano passado e eles são das empresas que eu tenho conhecido mais certinhas em termos de data de entrega de Kickstarter portanto eles fazem o um Kickstarter e dizem em junho de 2022 vocês têm o jogo em casa e em junho de 2022 temos o jogo em casa e fizeram uma coisa interessante e que é interchangeable com todos os outros duas seasons e até uh, quem já está, já tem experimentado no modo cooperativo fizeram uma parceria com a Marvel e fizeram o um Marvel Dice Throne exatamente a mesma ideia Uh, um caixote seleção de personagens, olha agora vou jogar com o Doctor Strange, eu quero o Black Panther siga, rolo o primeiro a derrotar o outro, ganhou um jogo muito simples de começar extremamente fácil de compreender uh, muito bonito uh, e, e estou falando num ano em que eles fizeram um, um, um mini kickstarter que era o Santa vs Krampus que chegou Dia 1 de Dezembro Exatamente como eles tinham dito Início de Dezembro Porque tá, a gente tem o jogo em casa Neste caso são só dois personagens do é Pai Natal contra o Krampus E podemos pô-los a combater Contra o Doctor Strange Ou Capitão América Ou quer que seja <risos> É a minha menção honrosa deste ano Em termos de board games Medalha de Ouro Outro Living card game da Fantasy Flight E eu prometo que não tenho comissão Quem me dera ter comissão Quer dizer que eu tinha poupado dinheiro Na loucura que tem sido Comprar as expansões do Arkham <risos> e, e deste é, um Marvel ouvir, Champions.
4: Abastados. Exato. é o Marvel
5: Champions. O Marvel Champions segue uma lógica muito similar à do Arkham Horror. Living Card Game é uma bandeira ou um subgénero uh, que a é Fantasy Flight já teve vários IPs. Já teve Star Wars, já teve Game of Thrones. Uh, tem ainda Lord of the Rings a funcionar. Uh, já teve Legends of Five Rings. Notoriamente os dois mais mais lucrativos e que estão a ter maior tração com os jogadores é o Arkham e neste caso o Marvel o Marvel tomou toda a gente a salto porque é extremamente modular, é narrativo mas é sobretudo ainda mais modular do que o Arkham, o Arkham eu noto é modular como eu vos expliquei mas assume como se estivéssemos a jogar uma campanha uma campanha de RPG ou seja, estamos mesmo a ler os parágrafos, o manual tem, é muito mais pesado nesse aspecto temos, temos muito texto e eu leio, atenção não estou a de ter que ler mas tem um peso maior de estás a jogar uma história o ambiente do Marvel é diferente as expansões são heróis isolados Uh, aliás, eles depois têm níveis diferentes de expansão Têm os uh, Hero Decks Ou seja, olha, eu gosto do Capitão América E vou comprar só o baralho do Capitão América uh, E depois as expansões É que são histórias mais longas O que é que tem de muito interessante o Marvel Champions? Cada herói Tem 15 cartas que herói já vem com o baralho feito, tal e qual como o Arkham. Para alguém que não gosta de fazer baralhos, que não jogou Magic the Gathering, que não tem esse interesse de eu vou tentar fazer o baralho mais poderoso possível do Hulk, pode simplesmente, comprou, pega no baralho, tu, quer jogar com quem? Ah, quer jogar com a Scarlet Twitch? Siga, vamos tentar derrotar este vilão para quem gosta desta parte de build de criar um baralho tem exatamente a mesma ideia porque aí é mais fixo cada personagem tem 15 cartas que são exclusivas são a, a, é a personalidade, digamos assim as habilidades de cada herói mais 5 personagens que são o seu nemesis que ficam à parte e o resto até uh, uh, para finalizar o baralho pode ser customizado o que é que isto tem é de interessante que eu estava a dizer de modular é que por exemplo eu posso pegar na expansão que tem o Red Skull e dizer eu vou tentar derrotar-lo com o Thor. E tu, ai, eu vou levar o Homem-Aranha. E se calhar o, 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 o tipo de jogabilidade que, que aquele baralho tem, o baralho do Thor, ainda que conceptualmente o Thor é um, é um deus, e seria fácil derrotar o Red Skull. Como a história do Red Skull está feita, que também é tudo feito com cartas novamente o baralho do Thor pode, não, pode ser mais difícil conseguir derrotar o Red Skull e portanto, o que isto que faz é ou jogamos isto de forma uh, seguindo o setup do, do, do... portanto, vêm estes heróis que pertencem, digamos, à história deste vilão ou então, customizar completamente aliás, no GitHub fizeram um randomizer que dizemos, eu tenho estas, 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 essas expansões, tenho todos estes heróis querem nível de dificuldade Standard, Expert, Nightmare carregas e simplesmente a página disto. Vai jogar esta história com este vilão com estas missões paralelas vais buscar esta missão paralela A missão paralela B, missão paralela C nós é que escolhemos quantas queremos misturas tudo e agora tenta derrotar isto com este herói é muito, muito bom o jogo é muito, muito bom e para quem pensa que usando Uh, a franquia Ou o universo Marvel Que está mais ligado ao universo cinemat cinematográfico Não está Curiosamente, o que eles têm feito com o board game É ir mais atrás da banda desenhada E portanto, têm vendido muito Muito, muito O último, uh, o último arco uh, Chamava-se Mutant Genesis E trouxe os X-Men E tinha tantas pre-orders Que eles, inclusivamente, só para este arco Subiram o preço de todas as expansões Okay, porque aquilo tinha um valor médio Por exemplo, cada baralho, andava a cada baralho Barra herói, andava à volta dos 15 euros E por exemplo, o Wolverine custava 21 E tu ficas tipo Pronto, está bem É o Wolverine que comprar.
0: <risos> Merece. É, assim. claro. uh, é um
5: grande jogo neste aspecto Porquê? Porque tem rejogabilidade potencialmente infinita okay? Talvez seja menos desafiante Ou menos difícil de quebrar Do que o Arkham Horror Como eu vos disse em dificuldade de tutorial É tipo, vais levar na boca Porque isto é Lovecraft Não é, não é para meninos É aqui que se diferencia os meninos uh, Dos que vão ficar loucos O Marvel Champions é mais acessível Mas também tem esta parte Que eu acho mais interessante É menos demorada cada partida E só a possibilidade de jogarmos de 1 a 5 E podermos também pegar Epá, vou jogar sozinho este baralho Tenho aqui 20 minutos, tenho 25 minutos Vou jogar uma história sozinho Vou tentar derrotar o Thanos com a Wasp, ou o Ant-Man, porque sim, vou tentar fazer isto. Como é que se chama o uh... Warclay
4: BD? É o desafio infinito, não é? O
5: desafio infinito. <risos> e adicionar aqui esta missão paralela, que depois tenho de derrotar isto tudo ao mesmo tempo. É um grande jogo, uh, está em número 1 um na secção de customizáveis do Board Game Geek, que é o grande ranking de, de jogos tabuleiro, e com todo o mérito porque ninguém é obrigado a comprar as expansões todas, podem só comprar os heróis que gostam ou os vilões que gostam ou os cenários que gostam e misturar uh, ao vosso gosto é um grande, grande jogo eu ia dizer, não comprem porque depois fica caro mas eu acho que já me disse, se calhar estamos, estamos aqui a ouvir nos pessoas que estão a tirar é a é, é atirar para as colunas do rádio. Estou a imaginar,
0: ou... exato, estou a imaginar Not tipo todos aquele pessoal, é? todos os descendentes dos Belmires e etc. A ouvirem eu o vi, podcast, etc. Ah, não compro, agora vou comprar 15 isso. e vou, e vou queimá-los. <risos> Eles
4: vou... Eles no, <risos> Eles no vídeo, seu Rolls Royce que não estão a conduzir, que é um motorista, é a atirarem coisas para a coluna do rádio, efetivamente.
3: É, Olha, eu joguei, eu joguei o jogo de Lord of the Rings da, da empresa que the tu estás a falar, de Fantasy, é, Fantasy Flight, e já esse era muito difícil se tu seguir estritamente as regras com o agro etc que vai gerando era extremamente difícil já esse jogo de, e mais com as expansões etc com a quantidade de missões que tinha. Eu por acaso tenho o um jogo aqui e Olha, continua, continua sem assim expansões
5: É dos poucos Seguro que ainda mais? continua sem assim, expansão Agora há pouco tempo. Portanto, aquilo está a ser uma mini. Para, para a Fantasy Flight esta ideia de há pessoas que realmente gostam de jogar jogos jogam, gostam de jogos de cartas mas não é só um jogo de cartas, é uma história o próprio tabuleiro é são as cartas, as realizações é. são as cartas é. as personagens
3: é tudo as personagens,
5: é. os vilões os minions, o whatever é, são tudo cartas e, e eu também acho daqueles, o jogo base uh, é suficiente, traz cinco heróis uh, traz cenários traz formas de fazer modo expert quem quiser apostar, força. O jogo, acho que o jogo básico custa 59,90 e dá-vos muito tempo de jogo. Tem o mesmo problema da toxicodependência, que é que depois já não bate. <risos> depois tens que ir às expansões
3: e te não, não é? é logo, claro. Aí vai
5: sair a, st see a Storm. Ai, storm Ginger e o Cyclops. Epa! Sim, Esse é um, só uma coisa boa comparado com o Arkham. É que saiu em 2019, portanto, são menos anos. São menos, claro. Para quem está a fazer catch-up. Uh, ou mostarde um, um, <risos> São menos <risos> anos de investimento em, em expansões Mas notoriamente é coisa que vai durar muitos anos Porque aquilo é, é a imprimir dinheiro em formato de cartas de
4: é, tá perto, Estás a dizer que é melhor Mas já estás a dizer Mas vocês vão estar viciados mais tempo Porque isto provavelmente vai se prolongar ainda mais do que o Arkham Capaz
5: o Arkham, só não avisei uma coisa. A Fantasy Flight mudou a forma de apostar no negócio. Porque reparem o que é que a empresa fazia. Cada história tinha uma expansão que custava entre 35 e 40 euros, que é uma caixa deste tamanho. Só que a história não ficava por aí. Os outros 6 capítulos eram vendidos à parte em baralhos que custavam 17 euros. Ainda falam da EA, pai, dos DLCs. Okay. Assim. Jesus, meu. Gostaste ver. desta história? Queres saber como é que ela acaba? Que Estou a o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vendidos em separado. A sério. Mas eles mudaram agora a tática, que é, estão a relançar os capítulos todos anteriores. Estou a falar da Arkham Orange agora, só para fazer. Uh, uh, só para explicar. A partir de 2022, a ideia deles é: lançam uma caixa que custa a módica quantia de 90 euros que tem a
0: parte mais
5: Imagine, o novo ciclo ou seja, a nova história que está a ser jogada de Lovecraft, tem a história toda jogável, não traz personagens novos, ou seja, podemos pegar nos personagens que já temos por exemplo do jogo base e usá-los naquele, naquele novo livro digamos assim e à parte vendem uma caixa que custa 40 em que vendem só personagens novos que criaram para o novo ciclo portanto, eu acho que é uma forma um bocadinho mais justa porque se calhar há, há, há jogadores que só querem mesmo comprar a história e já não querem mais uh, investigadores detetives ou há quem, quem quiser tudo, compra os dois
0: é e, e para é quem que... quiser tudo desde o início são 293 mil euros. Exato. <risos> e é ri. Não e sei o que
5: é Vou dizer porque eu tenho eu, eu tive a fazer contas no Google Docs e não 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 fazendo publicidade especificamente à gameplay mas uh, tem sido o sítio onde a LMB fica é onde eu acho que os jogos são mais baratos para terem o Arkham Horror Card Game completo se começarem agora a colecionar uh, com todos os cenários e one shots e investigadores uh, exclusivos. Vai-vos ficar à volta de 1380
0: euros. Tá ah, bom. Ou um Volkswagen Golf 3. Eu eu, geralmente, eu penso logo em baixo Quando se fala nesses valores, eu penso estamos logo Estão a falar okay, o quê? É o Music Man, é o
3: Music Man dos bons
0: skin. É por aí, é por aí. É sempre, A minha moeda é sempre essa. Foi exatamente. Isto, isto, isto quantos Warwicks é que isto vale? Ora, exatamente. É isso mesmo. Isto é um Warwicks dá quanto? Exato. É muito, é muito Warwick para mim. Claramente, não, não vou jogar. Ora, muito Ora, bem. marido. Ora, então vamos a isto e recapitulando aqui muito rapidamente porque eu tenho várias menções honrosas. Mais uma vez o ano foi foi absolutamente genial e tivemos aqui, não posso deixar de referir menções honrosas como Mario Kart, como é que como é que, como é que não poderia deixar de, nunca poderia deixar de lado o Mario Kart. Temos Legend of Zelda Link to the Past. É óbvio, um Talvez, se não o melhor jogo de, uh, de Zelda, talvez um dos melhores, se não mesmo o melhor. Temos também um jogo que foi o precursor de todos os jogos uh, de Survival Horror 3D. Estou a falar de Alone in the Dark, é óbvio, um jogo absolutamente genial. Falamos também da continuação de dois jogos foram duas continuações que conseguiram ser ainda melhores que o original. Estou a falar de Sonic the Hedgehog, o número 2. E também Streets of Rage 2, como é óbvio e não poderia, não poderia deixar de referir. Por último, um jogo que foi, e é uma referência no, no mundo dos jogos de combate, que divide sempre uh, os jogadores. Portanto, estou a falar de Mortal Kombat. Quem gosta de fighting games sabe que o universo se divide em dois há quem goste de Street Fighter e há quem seja fã de Mortal Kombat portanto, ficam aqui as minhas menções honrosas e agora, Só para quem não está a
1: ouvir para quem não está para quem está a ouvir riso de fundo, enquanto tu falas a, a, da tua lista de menções honrosas de 1992 tivemos o Ricardo Correia a jogar bingo live e a riscar Nomes de jogos que ele sabia que tu ias escolher. Sim, acho que ele riscou toda a lista e adivinhou os jogos. Não, não.
0: Ah, está um fora.
1: Está um fora. fora. Está fora calma,
0: que é o de fora. que eu ainda não, ainda não disse o jogo do ano, claro.
1: Exatamente, está exatamente. Fora é. é o
0: jogo do ano. Portanto,
1: atenção Caramba. está no ar. Atenção está no ar, o e... está no ar. Vamos ver se ele vamos ver se. Roia fez apenas linha ou oh, tem bingo? É agora, é agora. Peço
4: um rufo à banda, por favor. Não
0: consigo ler ali. Não dá para ler, não. Eu não não dá para ler. Letra, não, para não, mas olha, por acaso, desculpa, falta aqui, faltou aqui ainda uma menção honrosa, é, que é efetivamente esse, é, que, que Ricardo está a apontar, que é a menção <risos> rosa que faltou dizer, foi mesmo contra três Alien Wars. Porque é de facto, uh, talvez de todos os jogos de contra, apesar do primeiro ter uh, o, o jogo mais marcante, uh, a nível de jogo, a nível de qualidade de jogo, de qualidade dos níveis, uh, de uh, jogabilidade, tudo contra 3 é sem dúvida o melhor de todos, apesar de no meu coração vai viver sempre o primeiro contra eh, como de, se eu tivesse que seguir toda eh, a, a linha do, dos jogos, não, não consigo que, que, que algum deles ultrapasse o primeiro contra porque eh, pronto ao contrário daquilo que acontecia uh, em, na maior parte do, dos países da Europa em que o pessoal andou a jogar para o Botector uh, nós cá como fomos uh, sempre jogadores uh, de... Não. <risos> não. Não, não, não. Estou a dizer que não porque o Ricardo estava aqui a mostrar ainda outro que era Super Mario Land 2
5: era o que me faltava da lista tirando o Contra 3
0: há um que já vais ver quem é que vai ser que vai ser a minha medalhador mas estava a dizer, enquanto toda a gente andava a jogar para Botector na Europa, nós cá como éramos sempre fomos temos a típica Xpertice, ti, não é? Jogávamos vinha para cá as Family Games claro vinha para cá os Family Games e então uh, com os jogos todos clonados e nós andávamos a jogar contra em vez de andarmos a jogar a Probotector então vou para o meu número 1 o meu número 1 é Wolfenstein 3D ah. Wolfenstein 3D Wolfenstein 3D não é o primeiro jogo, não é o primeiro FPS, como, como as pessoas gostam de dizer, não foi o primeiro. Uh, houve, existiram vários, algumas dezenas ainda antes do de, 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 de Wolf 3D, mas é sem dúvida, nem sequer é o primeiro da id software, atenção, uh, mas foi uh, o jogo com mais sucesso. Foi, teve tanto sucesso que ele acabou por criar um próprio. Uh, o, um motor, tal como o IT Software viria a fazer com Doom, mais à frente criaram um motor gráfico assim aconteceu com o Wolf 3D o Wolf 3D, basicamente jogo First Person Shooter estamos a falar de um jogo de Segunda Guerra Mundial em que o objetivo é escaparmos então do castelo de Wolfenstein e para escaparmos desse castelo teremos então que navegar por uma série de, de níveis em que no final de cada episódio e são uh, originalmente três episódios depois fizeram-se mais dois mas uh, originalmente três episódios e ao final de cada episódio temos então que confrontar um boss sendo que o último boss é então Adolf Hitler himself uh, num McWire Claro, Exatamente
2: Tinha que ser <risos> claro. Faz todo sim. o
0: sentido claro e... Mas o jogo trouxe, trouxe Coisas absolutamente fantásticas Mais uma vez, houve muito pouco uh, De Este jogo trouxe muito pouca coisa nova O conceito que toda a gente acha Que também que foi do Offense 3D Que é o conceito de portas secretas não veio de, de, do Wolf 3D, já tínhamos antes uh, coisas como o Catacalmabesse, que já trazia isso, uh, também daí de software, esse sim o primeiro daí de software uh, uh, nestes moldes, e, uh, mas eu não consigo explicar. Eu joguei tanta vez este jogo, uh, foi para terem uma noção. Eu joguei tanta vez e a primeira vez que eu abro uma conta da Steam há. Possivelmente há. 6, 7 anos atrás, se calhar, nem tanto. Uh, foi o primeiro jogo que eu comprei. O primeiro jogo que eu compro foi o OV3D. Porque, uh, e comprei na altura, num bundle, com o outro jogo da mesma saga, que sai no mesmo ano. Que é o Spirit of Destiny. Não tão bom como o OV3D, mas igualmente marcante. O que é que eu posso dizer? Este foi o jogo que influenciou tudo o que conhecemos de FPS nos dias de hoje. Foi o que influenciou Doom, foi o que influenciou... Uh, tudo que sejam jogos da Segunda Guerra Mundial Medal of Honor Call of Duty etc todos têm origem neste jogo em Wolf 3D uh, tem um lugar histórico fantástico ainda hoje em dia é um jogo que uh, é extremamente divertido de ser jogado e aconselho a quem, quem gosta de FPS para jogar Wolf 3D acho que uh, fazer um pequeno desafio e aqui Gonçalo deixo um desafio para ti que é uh, fazeres uma coisa como, como eu fazia com, quando jogava eu, eu, eu jogava muito este jogo com o meu pai e então tínhamos uma coisa muito uma dinâmica muito interessante que era chegas até a um sítio que te dá a, a porta de acesso final nessa porta de acesso final quando clicas nela ele vai-te fazer um resumo de tudo aquilo que tu encontraste E O que nós fazíamos era Se não tivéssemos estabelecido 100% Que era All Kills, All Treasures E All Secrets, voltávamos atrás É um Portanto, desafio não, progredia, não progredíamos Para o nível e seguinte uhum. e, e se nos primeiros níveis Achar todas as portas secretas Uh, é relativamente simples porque os níveis ainda são pequenos. Os primeiros níveis, claro. conforme vais avançando, os níveis são cada vez maiores. Descobrir todas os, os, as portas secretas, matar todos os inimigos e descobrir a porta que te leva ao final é um desafio é e um, é muito, muito, muito interessante. É um filme nisso, não é? é? Acho que é, é genial pá, e acho que é super divertido tanto para quem joga como quem está a ver jogar que é, epá, é super divertido o jogo é muito muito bom e aconselho a toda a gente e pronto, e foi a minha a minha medalha de ouro e é, é o jogo que eu joguei, que eu tenho mais horas é, facilmente se fosse a contabilizar as horas todas que, que passei à volta do Wolf 3D e que é, ainda e tudo aquilo que ainda me recordo do Wolf 3D é, eu diria que talvez quase um ano da minha vida, em horas uh, estão, estão naquele jogo certamente e pronto, vamos então para uh, a esposa, primeiro para as menções honrosas e depois vamos e depois, aqui dar as mãos e anunciar dar as mãos.
1: entre a esposa <risos> e o Gonçalo vão dar Foi as mãos só. e anunciar uh, o Game of the Year que é o mesmo e portanto antes das minhas menções honrosas e tenho que ir aqui ao meu caderninho que isto a memória já, a idade já avança, e então uh, as minhas menções honrosas são as seguintes: uh, Seguir, uh, Seguir, uh, sim. Uh, embora eu não tenha jogado a primeira vez este ano, mas acabei-o este ano e tenho que dizer que matar o Isshin foi das melhores uh, sensações de gaming que eu tive este ano. Uh, mas menções honrosas vão para, sem dúvida, Stray, uh, por, pelas razões que o marido há pouco referiu, por, para Inside, dos melhores jogos que eu, que eu joguei ultimamente, uh, joguei Inside em dois dias, Uh, e tem puzzles tão bem feitos, tão bem pensados uh, de uma inteligência uh, acima do que é expectável num tipo de jogo destes são mesmo bem pensados uh, a, história, a história de Inside um, rebenta-nos um bocadinho por dentro eu acabei o jogo e para que vocês saibam mandei uma mensagem ao Gonçalo a dizer what the fuck? What is this? Porque o Gonçalo disse-me, quando acabaste o Inside, disse-me, e eu, acabei o Inside, mandei-lhe uma mensagem e disse o que é que, O que, é que se passou? O que, é o que é isto? O que é que aconteceu? I have no idea, uh, e estivemos um bom bocado a falar daquilo, mas o um jogo é extraordinário, e a última menção honrosa é um bocadinho um shame on me, um meia-culpa, uh, Darksiders 3, que a primeira vez que peguei em Darksiders 3, quando ele saiu, detestei-o. Eu adoro a saga da Dark Darksiders. Detestei o Darksiders 3, achei-o demasiado difícil. Uh, e, ali, e aqui está uma prova que às vezes nós julgamos uma coisa como má porque não é para nós simplesmente, não era para nós. Não era para nós naquela altura, não era para nós uh, naquele momento. Nós não sabíamos jogá-lo e achamos que o jogo é mau porque nós é que não sabemos jogar uh, e isto foi o que me aconteceu, efetivamente. Eu não sabia jogar o jogo, uh, modéstia à parte, estou agora uma melhor gamer do que há três ou quatro anos atrás, quando o jogo saiu, uh, porque será <risos> muito treino, muito Exato. treino deste tipo de jogo e, efetivamente, peguei Dark Siders 3 e foi, uh, foi intuitivo, foi, fez, fez clique imediatamente Continua a ser o mais fraco de, da saga, continua a ser o mais fraco da saga, mas gostei tanto do sistema de combate e gostei tanto de, de algumas boss battles que, que uh, tive que não posso deixar de dizer meia culpa, quando estamos errados devemos sempre admiti-lo e assumi-lo e aqui estava, eu estava totalmente errada do jogo Darksiders 3 e é um excelente jogo que ainda não estando ao nível dos outros dois é um, um excelente jogo que merecia continuidade para que viesse aí o Darksiders 4 e, com, e completássemos os, os quatro Cavaleiros do Apocalipse porque acho que era merecido e agora, juntando as mãos vamos eu, a isso três, e eu e Gonçalo vamos anunciar uma grande então, surpresa uma grande surpresa é, uma grande surpresa é, Sim, sim. <risos> <Porque laughs> tem
4: chino, você tem. É verdade, é natural. O
1: Ricardo, está emocionado? Ele não
4: aguenta. Ele não aguenta. Sim, eu vou embora. eu não estou para isto. não me
0: aguento. Estou demasiado. Eu vou-me embora. Se calhar já ouviu o episódio
3: de fevereiro ou de março. Já não sei bem quando é que foi. Ainda
5: o é o muco dos outros. Exatamente. O
4: Gonçalo, se calhar, ouviu o de fevereiro, o de março, o de abril. De é verdade,
0: já sabe já sabe o que aí vem. não é? Desculpa, que, é que o que é que aí vem para quem não ouviu nada? Ei.
1: Para quem nunca ouviu o Robert, uh, o entre marido e mulher, este é Ter é uma surpresa. Então, vou contar até três e eu e Gonçalo, Vamos dizer: vá: 1, 2, 3.
3: Elden Ring!
1: Elden Ring! <risos> ah,
3: surpresa!
4: <risos> surpresa! Nada, não. À espera, nada, 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 nada à espera! Nada à espera! Mas... espera. Informação dramática! Uh, Quem Exatamente! Foi... Mas,
2: é. Eu pensava uh, que fosse salve. um
4: daqueles
0: jogos do House Swipe e não sei o quê, do, <risos> que um do House Flip. Aquele Sim, sim, ou outro de quando há corta pelva e não sei o quê. Queres dizer Marathon Day Adventure?
1: Queres dizer a estes infiéis? Porquê? Eu acho,
3: eu acho que não vale a pena. Eu nunca, nunca gostei de convencer pessoas a vir para o, meu, para o meu culto, não é? Eu acho que cada um há de, há de estar há de estar onde, onde se sente bem. Um, é mais fácil para mim explicar porque é que eu gosto, gostei tanto do Elden Ring e porque é que passei quase sabe, ter sido perto de 200 horas a jogar este ano. Um, é que aquele universo é de facto fascinante, ou seja, para alguém que como eu adora uh, Dark Souls, que adora uh, o Sekiro, o Bloodborne, etc, mas principalmente a saga Souls um, chegar a Elden Ring o Elden Ring acaba por ser um bocadinho um, um Souls 3, mas em Esteroides, porque é um, é um mapa muito maior, é bosses elevados a uma, uma escala que dificilmente veríamos no, noutros shows uh, é, são mecânicas de combate inovadas, são mecânicas de mobilidade inovadas também, como, com, com adições muito simples como um, um salto ou, ou eu poder finalmente baixar-me agachar e agachar-me em stealth, ou seja quando eu joguei Elden Ring, pela primeira vez estas coisas foram bem recebidas, mas só depois, voltando a jogar Dark Souls 3, depois de acabar Elden Ring, é que eu percebi, espera lá, a evolução é muito maior do que aquilo que eu achava inicialmente, principalmente a nível de jogabilidade, de mobilidade, tudo isso. As mecânicas de bosses da From Software para mim são, são incríveis. Eu vi coisas, vi bosses no Elden Ring a fazer coisas que eu nunca pensei ver um boss a fazer. Millicath, na segunda fase, quando sobe para os pilares e começa a mandar facas lá de cima, e, e, pá, e o pessoal a cortar o próprio braço e sai uma cabeça de um dragão. Eu vi coisas incríveis. Eu, o meu queixo caiu pá, umas, umas 20 vezes em bosses diferentes e eu fiquei completamente fascinado. Temos uma questão. Acho
4: que as vítimas da série é, corporativa Tenho só uma questão
5: sobre outro jogo de 2022, cujo o terceiro boss é uma mulher gato que sopra pilares e atira facas. E que qual saiu. É, é? Que é o um, Kirby
3: Forgotten Land. Ah, o Forgotten Land. É um bom jogo. Eu gosto do, do, do Kirby. É que, essa boss fight é assim. Mas, mas não é, acho que não estamos a falar da mesma coisa. Pá. Eu acho que tu não estás bem. Eu vi os dois. Eu também vi muitas horas de Kirby. Mais do... No joguei zero, vi muitas horas de Kirby, porque a minha namorada adorou o jogo. Então uh, acho que não estamos a falar da mesma coisa. Pá. Porque aquilo de facto. Kirby, pois, é que
5: não é estavas a descrever? Estavas a dizer mas... Miliket, É isso? Miliket, sim. Pá, não é uma. Milicat. Lars e atira yeah. facas. E eu... Então isso é a voz do, do Kirby. Uh... Mas, só
3: que é, um, é um boss, como é que eu estou a explicar isto é um, um monstro que é meio lobo com uma armadura e que de repente saca uma, espeta um punhal na própria mão e saca uma espada gigante de, da própria mão tá, É, lá tá, é incrível só para clarificar,
5: uh, se, se, desculpa interromper à Kanye West parte 2 que é <risos> não, nunca comparemos a macheza do Kirby não, não. Com nada que o nome Front Software algum dia foi a Uma carby... bola de cor-de-rosa
0: é impensável. O a, masculinidade,
3: está... a masculinidade do carro. Para é ser um assim.
4: Poder. Sim, sim ser O ser conforto é. que ele tem com a sua sexualidade. Não é? de, o poder de, poder é. de engolir. É.
1: O poder de engolir. Exato. É <risos> só <That's what's Bem, risos> Eu queria e só e boa, juntar. <risos> <risos> exatamente só juntar ah, ao que o Gonçalves disse de, dos bosses ah, há uma sensação em Elden Ring que, que foi por isso mesmo que eu lhe dei o jogo do ano que é uma sensação que mais nenhum jogo me deu em muitos anos que é o efeito que eu chamo Breaking Bad ora, ora qual é o efeito Breaking Bad? eu tenho profunda inveja de todas as pessoas que nunca viram Breaking Bad profunda inveja porque essas pessoas podem experienciar o Breaking Bad pela primeira vez, coisa que eu já não vou dizer. Ah, porque uma obra daquelas ah, merece ser experienciada a primeira vez e ficas fascinada com... Por, por exemplo, na season 2, percebes como cada início de cada episódio está relacionado com um evento que vai acontecer mais à frente, que está ali. São coisas absolutamente extraordinárias que se passam no Breaking Bad. Quando eu larguei o Elden Ring, e larguei o Elden Ring com 252 horas, uh, larguei o Elden Ring com uma profunda tristeza pura eu nunca mais vou poder experienciar tudo aquilo que eu passei com o Elden Ring pela primeira vez nunca mais, nunca mais vou poder experienciar os momentos hilariantes de abrires uma arca e ires parar ao inferno, basicamente que foi o que me aconteceu, eu abri uma arca no meio do lindo grave e fui parar a Kaelid, que é abrir uma arca no meio de um campo verdejante e literalmente ires parar ao inferno que é uma zona que está 30 níveis acima de ti e que tu basicamente panicas com medo horripilante. Estes e as, momento...
3: one shot, as one shot, és os one shot por tudo. E one shot tudo. Alguém espirra, eu espirra eu para
1: cima de ti, e tu, tu és tu one was. shot. Claro. E o mais incrível é que tu não podes fazer fast travel para onde vais, portanto tens que encontrar uma saída e sair dali. Uh, esse é o momento que, que ninguém devolve. Uh, o sentimento de descoberta que se tem no Elden Ring, eu nunca tive em nenhum. Jogo de open world que tenha jogado até hoje. Eu sei que quem jogou Zelda diz a mesma coisa. Eu nunca joguei Zelda Breath of the Wild, portanto não posso comparar. Mas eu já joguei muito open world. Nunca tive a sensação de estar uh, a cavalo por um campo e de repente dizer o que é que há ali? É mais uma caverna e começar a explorar a caverna do nada para ser mais um item de mais um boss, de mais um, de uma quest line. Mas é... uma
4: coisa tem que tirar o chapéu aí isso Alexa. Para mesmo quem não jogou um dos dois jogos, ou os dois, é... A altura em que o Breath of the Wild saiu, o Open World, e como os Open Worlds eram à altura, passados estes anos todos, tanta gente dizer do Open World do Elden Ring ainda isso, acho que isso é de tirar-lhe o chapéu mesmo, quem não, ah, claro. quem não jogou como um.
1: claro e uh, é. eu acho que daqui a muitos anos uh, é uma coisa que... Por mais prémios que o Elden Ring tenha recebido este ano, e recebeu bastantes prémios de revistas, de, do Gaming Awards, de Joystick, eu acho que ainda assim as pessoas só daqui a alguns anos é que vão entender o impacto real do Elden Ring no mundo dos videojogos. Estamos a falar de uma empresa que nos deu um conteúdo bem uh, inimaginável de, de uh, jogo ao preço um jogo normal, nada naquele jogo é monetizável, não há nada de, agora por mais 5€ euros, tu podes comprar esta seguinte, não há nada ali, nada. É uma, um amor ao jogador incrível, que eu enquanto fã da From Software, é a coisa que mais aprecio é o respeito que aquela empresa tem por mim enquanto jogadora. Uh, está, está mesmo a pensar na minha experiência Enquanto jogadora E faz tudo a pensar na minha experiência
3: E no e, teu sofrimento também, não?
1: Também, faz parte da experiência Porque esse sofrimento todo uh, Não há Nenhuma sensação que se compare À sensação de conseguir vencer Um boss com o qual se Morreu 100 vezes durante Três horas ou quatro A sensação de vitória Ou de tu aprender, a sensação de matar a Malenia é uma coisa indescritível uh, muito se fala também da comunidade da From, da Souls-like Community Ser, ah é, é uma comunidade bastante tóxica, uma palavra que é usada em 2022 para basicamente descrever tudo uh, tal como não, assim. bom, mas não vamos por aí, descreve tudo o que não gostas, descreve-se com tóxico e não, assim. uh, mas uh, a comunidade Souls tem uma coisa Há parte dos fãs que, sim, senhora, os têm, como todas as comunidades têm, uh, muito repelentes, há os que, os que são bons, de, são destacadíssimos, muito bons, que é uh, encontrar alguém que gosta muito da From Software e que está horas a explicar-te como é que has de passar um não sei o quê, porque aquelas pessoas querem mesmo que tu consigas e que não desistas. E eu acho isso incrível, incrível. A terminar com, no Gaming Awards, cada Ragnarok ganhou a melhor banda sonora. Uma injustiça que eu gostaria de repor aqui. A banda sonora de Elden Ring é incomparavelmente superior. Uh, só aquele título do ecrã inicial para se escolher New Game é absolutamente extraordinário. E a última batalha com Redagon é... Acima de qualquer sensação que eu tenha tido. A última batalha com aquela música, com a história que leva a ele, uh, Elden Ring é um jogo extraordinário que eu acho que só lhe vamos dar muito valor, e o valor acima do que ele merece daqui a uns anos.
4: E Eu acho que só um quero é? aí no background, não. Né?
1: <risos> um dos gajos <gregos risos>
0: concorda uh, eu só queria acrescentar aqui uma coisa relativamente ao Elden Ring que uh, efetivamente uh, a From Software conseguiu fazer uma coisa que, que eu acho que é muito interessante que uh, o grande problema dos open worlds resume-se uh, a uma coisa uh, ou pelo menos na, na minha perspectiva, resume-se a uma coisa que é ou tens muita coisa para fazer ou não tens nada para fazer yeah. e, e o equilíbrio é extremamente difícil de encontrar em Open Worlds vamos para Assassin's Creed e de repente, cada jogo que tu avanças tem mais coisas para fazer e mais, e mais, e mais, a um ponto que Todos alguém... Iguais. Claro, iguais, é? repetitivas, sem, sem interesse nenhum, e que, mas que te preenchem e para quem seja e, ou para quem seja um bocadinho mais obstinado e queira ser... completar o jogo a 100% é uma tortura, porque estás a fazer a mesma coisa vezes e vezes sem conta uh, e são muitas coisas, etc. Depois tens outros, que é tens um mundo enorme mas depois tens três coisas para fazer o mundo e o resto é paisagem passas por ali, não há nada para fazer, não há aqui ninguém não há nada para explorar e o equilíbrio que, que a From Software conseguiu arranjar com Elden Ring é bastante interessante e pode ser que, que, que efetivamente as pessoas aprendam a fazer as coisas fazer um open world de forma correta de f... que, que faça sentido não é? Que, que não tenha, não precisa ter nem muito nem pouco, é saber que pá, não ah. tem um espaço para andar e eu estar ali, oh, se for preciso 30 minutos a percorrer não sei quanto tempo e não encontro nada e não há nada para fazer, não há nada para interagir zero não é? porque se for assim faça uma coisa, meta um mapa mais pequeno se não tem capacidade de criar conteúdo que sustenham um mapa grande, faça um mapa mais pequeno, está feito, estás ouvido. Pronto. Outra ah, coisa desculpa. que eu acho. Ah, De Deixa-me só terminar. Desculpa. Sim, Outra sim, sim, coisa que eu, acho, que eu acho que a From Software faz como ninguém é transmitir ao jogador a, a satisfação que não existe em a... mais ou melhor, um tipo de satisfação que não existe em mais sítio nenhum que é a satisfação da superação tu esbarras e esbarras e esbarras e quando superas porquê? e aqui é, porquê? porque há aqui um elemento muito hum, há aqui um elemento básico que faz com que essa, esse sentimento de superação seja tão hum, tão bom tão, tão rewarding não sei como é que se diz mas... Recompensador Recompensador, exatamente Tão recompensador que é gratificante Gratifica. Então, exatamente e tu exatamente. não sentes que perdeste Porque uh, o, Houve ali chip trick Ou seja não, foste, não, não, foi, não é aquela coisa de Por exemplo Não sei se vocês estão, estão conscientes Mas uh, uh, Um dos jogos que eu mais gosto de, de combates Street Fighter 2 O Street Fighter 2 uh, A versão Hyper Fighting Tinha uma coisa espetacular Que era Uh, havia um lag na introdução de, de movimentos que fazia com que uh, o, o teu adversário aqui adversário programado tivesse uma resposta para cada movimento teu Portanto, era virtualmente a partir de determinada altura era virtualmente impossível tu ganhares uhum. Tinhas que utilizar os chip tricks de encurralá-lo num canto e tentares uh, fazer uma série de, 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 de movimentos que, que não permitissem que ele tivesse quer tempo de, de reagir o, o que tornava, deixa-te piada portanto, quando tu sentes que perdeste apenas porque não foste bom o suficiente então quando chegas lá e consegues vencer, a sensação de, de recompensa uh, é puxa, gigantesca gigantesca e acho que a From Software faz isso como ninguém sem dúvida nenhuma
1: eu ia só pegar no que estavas a falar de, de, do open world e dos mapas e daquilo que era ter tantos jogos que não há nada para fazer ou tens uma lista de, de, uh, de roupa que vais ter que fazer, uma lista de compras quase para fazer. Uh, como, como é possível esquecer momentos como estás a caminhar no meio de uma floresta à procura de uma quest ou de uma personagem de uma quest Veres um elevador, carregares no elevador a ver o que é que aquilo dava, e de repente dás por ti numa secção totalmente nova, e escondida e alternativa do mapa, que só essa secção teria, teria tamanho para ser um outro jogo completamente diferente. E estou a falar da Seoffra River. Ou ir parar a Volcano Manor, que é mais uma parte totalmente alternativa do jogo, que não é obrigatória, não é uma zona obrigatória, que vais lá parar se explorares, e tem uma parte de lore totalmente uh, diferente. Yeah. Portanto, o jogo recompensa mesmo que tu queiras explorar o que há no mundo. Uh, ao mesmo tempo, e para terminar, Elden Ring deu-me. A melhor coisa que encontrei no YouTube este ano, que recomendo vivamente, uma série de animação que se chama Carbot Animations, uh, dedicada a Elden Ring. Cada vídeo tem um minuto e meio, dois minutos, uh, não mais do que isso. Agora fizeram um episódio especial de jogo de Game of the Year, uh, que é uma uh, cover de Take on Me, Uh, do Zaha, um videoclipe dedicado, mas a música chama-se uh, Take On Elder Ring. Uh, o vídeo é hilariante e o que é incrível é que qualquer jogador vê um vídeo daqueles, jogador e não só, porque o marido vê, e riça a gargalhada, vê uh, um minuto e tal de cartoons toscos uh, que são hilariantes, mas que são linhas muito simples e consegue identificar momento do jogo que aquele, que aquele cartoon se refere. E isso é dizer muito. Portanto, aqui fica. 2022 é o ano de Elden Ring, sem dúvida, pelo menos para mim.
3: Para mim também.
4: E
1: aqui está, não foi surpresa para ninguém. Uh... E aqui estamos, ao final de... Uh, ora bem, duas horas, não é? Duas horas de. Foi o nosso okay, programa. De qualquer mais. coisa. Uh, Chegámos aqui, vamos só recapitular. Ora, Oscar, o jogo do ano Triangle Strategy, um jogo de 2022, portanto, um jogo recente. Ricardo, o jogo Marvel Champions, portanto, recomenda-se aqui o uh, uh, board game Mar uh, Marvel Champions. O marido como não, o grande clássico Wolf 3D e Gonçalo e Alexa para quem não ouviu no programa de março, abril, junho Andreas julho, julho <risos> uh, Elden Ring uh, como o nosso jogo. E já está obrigada por um grande ano, obrigada por terem participado no nosso programa e em 2023 mais anos, mais meses nos esperam para falarmos dela Elden Ring. Estou a brincar. <risos> <risos> temos, temos que mudar o chip a certo <risos>
5: Ah, a, a Alexa está naquele velho sketch do
0: Hermann José com 25 de Abril sempre Exatamente
1: <risos> 25,
0: <de> <risos> 25 de Abril sempre, é sempre. É quando
1: é que tu estavas quando saiu da outra vez?
3: <risos> Exato, exato. Essa, essa é, que é a pergunta,
1: não é? Onde é que tu estavas quando. No Exatamente. Dia. Exatamente. Marido, queres aqui uh, fazer as hostes do final do programa?
0: com certeza, olha, quero agradecer então uh, ao Gonçalo, King Wiseman não se esqueçam de, de ir à Twitch, King Wiseman uh, já agora, uh, Gonçalo, tu streamas a que dias?
3: Eu faço segunda à sexta, todas as tardes no fundo é sempre à tarde, depois das duas, até perto da hora de jantar, -se, sete
0: horas no máximo,
3: às vezes Porque começamos mas... de manhã, mas não é certo por isso, contem sempre a partir das duas que é mais, que é mais fácil
0: portanto, não se esqueçam de seguir a King Wiseman uh, na Twitch, uh... Aqui, uh, queres, queres... Oscar, onde, onde é que eles te podem seguir?
4: Uh, ocasionalmente, <risos> e Na nas rua. horas vagas, uh, escrevo umas barbaridades no Rubber Chicken, quando aqui o nosso Deus e querido líder, editor-in-chief, uh, permite que essas barbaridades lá sejam publicadas. Estão sempre.
0: <risos> eu, eu gosto porque o querido líder hoje até vem com uma camisola vermelha e tudo, portanto, eu é sempre. verdadeiramente...
5: Vocês não ouvem Porque eu só tenho isto em loop nos meus ouvidos Que é uma orquestra da Coreia do Norte a ouvir
3: o álbum Kim Jong Correia
0: Kim é Correia é muito bom é
3: Igualzinho O cabelo e tudo está é Exatamente igualzinho.
0: E eles uh... podem usar
5: este cabelo assim. <risos> não, é Não, não, é não, não está é, na lista
3: de cortes. Não está
5: na, não lista, está na de lista de
0: cortes autorizados autoridades. Uh, Ricardo, o
5: chamado Júlio.
0: Júlio. Júlio Pinheiro. Pinheiro. <risos> Júlio Pinheiro é bom. Júlio Pinheiro. <risos> <risos> Júlio Pinheiro é muito bom. Uma mistura de, de lá do. Agora acho é <risos> que assim durou um tempo. Pois agora
3: já ninguém se lembra, <risos> não né? uh, é? Árvore. O Gil <risos> Pinheiro
5: é o irmão dele Que toca buzuki e, e migrou para a Coreia do Sul Muito jovem
0: uh, Ricardo, mais uma vez Muito obrigado por estares aqui connosco uh, onde, é que, onde é que podemos uh, seguir, seguir, ver e ouvir Olha, podem Aqui neste universo Às terças-feiras
5: no Split Chicken a sexta-feira de 15 em 15 dias, na Rádio Lisboa RLX, às 9h30 da noite, com o programa Para Cá do Abismo, e uma vez por mês, à sexta-feira, que não calha sexta-feira de Para Cá do Abismo, o A Toca de Abesse, a... a Toca do Bicho, como diz o Rui Parreira, a... de forma maravilhosa, que é um programa de entrevistas a músicos. E acho que não faço mais nada para não. Ah, e vou. Já escrevi mais no hover do que escrevo agora, e, e, e é isso. Acho eu. Acho que não estou a esquecer de nada.
4: Às vezes há um festival lindis que tu organizas também, não é? Sim,
5: essas coisas. Mas é, em geral, é isto. E obrigado por me terem convidado.
4: Eu e também quero agradecer porto, diga, e eu também quero agradecer muito. Espero Exato. que esta minha estreia em podcast não tenha estragado coisas, mas começar um podcast para conseguir mensagens do que vias. Estou teu. No entre marido e mulher mais longo de sempre. Olha,
5: só para A avisar, é? o King Wiseman que recebeste um acabaste de ganhar um, um seguidor no, no Twitch. Twitch Ainda por cima, por cima ah, à tarde é uma boa altura para eu estar aqui às vezes a trabalhar e, e ter-te como companhia. Sim,
0: é pá, olha, eu, eu também faço, faço isso várias, várias vezes quando tenho hipóteses no, no meu trabalho, quando, quando a coisa está mais soft consigo passar por lá e de vez em quando estou a... lixar-me os bosses, não é? lixar Sim, sim. Fazer aquelas coisas, sabes que é assim, depois tu começas a ganhar pontos de canal e depois podes fazer coisas como, por exemplo, ah, ele está num boss lixado, e agora toma lá, gastas os pontos do canal e diz assim, agora vais jogar um minuto, por exemplo, sem uma mão. Sem disparar. Sem disparar. sem disparar. para senshooter shooter. É espetacular. É maravilhoso. É para isso que eu lá estudou, não foi? É para sofrer. E pronto, olha, mais uma vez, muito obrigado a todos por, vocês, por estarem aqui con connosco. Obrigado a Sim. vocês e já agora deixem comentários se quiserem uh, falar também um pouco das vossas experiências. Revelem-nos o, o vosso uh, top 3 de, de jogos que, que jogaram este ano uh, para nós também uh, podermos partilhar dessas experiências, das vossas experiências. E, e saber se concordam, se concordam que efetivamente Elden Ring. Uh, é o, 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 grande, o grande jogo do ano já agora jogos retros também se concordam que o Wolf 3D é de facto o melhor jogo de 1992, é uma decisão difícil tem, tem jogos muito bons e se, se, se jogam jogos tabuleiro comentem também quais são os vossos jogos preferidos, uh, podem não ser apenas os jogos que jogaram este ano, mas quais são os vossos jogos favoritos porque é sempre também um interesse nosso e, e servirá para uh, aumentar a nossa coleção Possivelmente. Muito obrigado mais uma vez a todos e obrigado. até daqui a um, um mês. mês, já em Ano Novo. Obrigado. Bom ano e boas festas.
1: festas. Exatamente. Obrigada.